0: Bonsoir à toutes et à tous, je suis Monsieur Bébé.
1: Et moi, Madame Bébé.
0: Et nous vous souhaitons la bienvenue dans notre podcast Bébé,
2: Bébé on, on regarde, regarde quoi, quoi ce soir Bébé,
0: on regarde quoi ce soir
1: je sais pas, bébé, tu veux voir quoi Un bon film, bébé Ok, bébé, on va essayer de voir ce qu'il y a d'intéressant. Ah bah ben tiens, il y a le nouveau Spielberg au cinéma, ça te dirait qu'on aille le voir
0: Ouais, carrément.
2: Les lumières changent comment tout se passe. C'est hard de trouver notre house.
1: C'est juste une maison de la maison avec plus de lumières.
0: Avec bébé, nous sommes allés voir le dernier film de Steven Spielberg, The Fablemans, qui est en ce moment au cinéma. Donc Steven Spielberg, cinéaste connu et reconnu, archi-connu même, de tout le monde et de toutes les générations, je pense qu'il n'y a pas vraiment besoin de le présenter, mais on va quand même le faire un petit peu. Un cinéaste qui a commencé sa carrière au début des années 70 et qui continue aujourd'hui à nous produire de merveilleux films. C'est un cinéaste qui est assez productif puisqu'il réalise environ un film actuellement. C'est un film tous les deux ans à peu près, je dirais. Le dernier en date étant l'adaptation de la comédie musicale West Side Story. Donc Spielberg, c'est quoi Spielberg C'est un bonhomme qui est un petit peu un touche-à-tout au niveau des genres de films c'est vraiment quelqu'un qui est assez polyvalent et qui nous a pondu au fil euh, de sa carrière vraiment des œuvres qui ont marqué, euh, Donc, comme je l'ai déjà dit, plusieurs générations. Euh, C'est un cinéma qui va toucher aussi bien euh, les enfants que les adultes, que les vieilles générations, les nouvelles. Euh, C'est quelque chose ben voilà, d'assez transgénérationnel, voire de familial souvent. C'est un petit peu le roi de l'entertainment, euh, des énormes succès il a produit. Et euh, comme je disais, dans tous les genres, Donc, il y a eu le film de requins avec les dents de la mer, il y a eu les dinosaures avec Jurassic Park, il y a eu euh, des films sur la seconde guerre mondiale avec le soldat Ryan, mais également la liste de Schindler qui abordait euh, la guerre du point de vue euh, de l'Holocauste des Juifs. Il y a eu également euh, plein de films historiques qui vont traiter euh, souvent des peuples opprimés euh, à travers de la question de l'esclavage, comme euh, Amistad ou Lincoln, mais également La couleur pourpre. Nous avons aussi euh, pas mal de films de science-fiction, euh, avec La Guerre des Mondes, avec euh, AI, Intelligence Artificielle, Minority Report, ou encore E.T. Bref, Spielberg, c'est tout ça à la fois. Mais qu'est-ce qui définit vraiment son cinéma Quels sont les points communs que l'on peut retrouver d'un film à l'autre Des thématiques particulières qui pourraient nous aider un petit peu plus à définir le style du bonhomme Eh bien tout d'abord, comme on l'a déjà dit, euh, vu que c'est un cinéma à visée familiale, la famille, ça occupe souvent une place importante au sein des films de Spielberg. Euh, la famille qui est plutôt déconstruite ou recomposée. Euh, la famille euh, où euh, les pères et la mère vont... Enfin, il y a souvent l'absence du père, due à sa propre histoire personnelle. Euh, et puis, une grande part qui est laissée à l'enfance. Il y a pas mal de films comme ça, où les personnages vont être euh, incarnés par des enfants... Euh, je pense à IT, je pense à intelligence artificielle. Euh, voilà, Spielberg c'est un peu tout ça. C'est aussi euh, évidemment la musique de John Williams qui va l'accompagner souvent. Il y a également euh, une mise en scène, un type de plans euh, qui sont très Spielbergiens. Il y a un, toujours un espèce de travelling avant qui est effectué sur ces personnages lorsqu'ils sont pris d'une révélation particulièrement ou quoi. Et c'est quelqu'un qui est assez virtuose, qui a toujours su mettre en scène euh, son talent euh, d'artisans du cinéma au service euh, de l'émotion. C'est vraiment ça qui, qui est important à retenir dans le cinéma de Spielberg. C'est quelqu'un qui ne va pas être fainéant sur la mise en scène, qui va toujours euh, chercher à nous en mettre plein la vue, être beaucoup dans le mouvement, et euh, pour ensuite euh, venir euh, apporter de l'émotion par euh, sa mise en scène, tout simplement. C'est pas... Euh, moi, je trouve que c'est un cinéma qui est plein de bons sentiments, assez niés par, par moments... Euh, qui est très pacifique, et euh, voilà, c'est pas quelqu'un qui, qui va chercher à transgresser quelque chose ou quoi, c'est assez... Euh, il va rester dans un truc assez populaire, assez grand public, mais pour apporter toujours un message très universel et tout. J'avais une petite question sur le cinéma de Spielberg. Euh, bébé, c'était, toi, c'est quoi ton rapport à ce cinéaste Est-ce que tu te souviens quand tu l'as découvert et quelles sont les œuvres que tu préfères de lui
1: alors je pense que le premier film que que j'ai vu de lui c'était Iti, e je pense et du coup j'étais assez euh, j'étais enfant quoi et euh, j'avais beaucoup aimé j'étais waouh ouais, c'est trop bien Iti e téléphone maison tout ça et euh, après euh, après je sais que j'ai pas regardé quand j'étais enfant j'ai pas regardé non plus masse de films de lui finalement mais euh, oui après j'ai vu ses plus connus euh, bah dans de la mer que j'avais étudié en cinéma duel aussi que j'avais étudié J'en ai beaucoup étudié en faisant des études de cinéma à un moment. Et euh, après, oui, j'ai vu bien sûr les Indiana Jones, euh, Jurassic Park, Lise de Schindler, que j'avais regardé assez jeune d'ailleurs, et euh, ça m'avait bien marqué. En fait, chaque fois, ces films, je m'en souviens assez bien parce que c'était quand même des, des bêtes de films, genre Minor Minority Report, j'avais adoré. Arrête-moi si tu peux, Le Terminal, La Guerre du Monde. Enfin, oui, j'en ai vu pas mal. Et. Euh, après, il y en a certains que je pas forcément tous vus, mais les plus connus, on va dire, je les ai tous vus. Et euh, donc voilà, donc je dirais que j'en ai vu pas mal quand même de ce réalisateur-là. Et j'aime bien, dans le sens où c'est très varié, en fait. C'est pour ça que moi, j'ai du mal, tu vois, à lui attribuer un style particulier. Certes, il y a des thèmes qui reviennent ou quoi, mais euh, j'ai du mal à, à vraiment le caractériser, tu vois. Genre dire, ah oui, ça, c'est son film, tu vois. Ça se voit pas directement, je trouve. Tellement c'est varié, ce qu'il fait, et ce qui est bien, ce qui est une bonne chose aussi. Et toi alors, quel est ton rapport avec euh, ce réalisateur
0: Eh bien, tout comme toi, je pense que je l'ai découvert avec E.T. quand j'étais petit. Euh, et après, ouais, je dirais que c'est un cinéaste qui m'a accompagné durant toute, euh, ouais, toute ma vie, euh, de passage à l'adolescence après vie d'adulte. Je crois que c'est quand j'étais petit, c'était même un des seuls réalisateurs américains qui était. Tu vois, mes parents, ils sont pas hyper cinéphiles, mais ils connaissaient son nom et tout et genre ouais ça doit être un des premiers réalisateurs que j'ai pu identifier qui était assez euh, connu tout ça mmh. euh... et ouais en fait tu sais que quand tu vas voir un Spielberg tu vas pas être déçu en général enfin voilà c'est le le gars euh... enfin voilà il, il est dans le milieu euh... genre c'est presque un empereur euh... Euh, il est respecté de tout le monde de tous euh... il a réussi à la fois à être euh, dans le grand spectacle et euh, dans le film d'auteur et c'est ça c'est que quand on le définit souvent même comme toi, j'ai du mal à trouver euh, un peu un style qui soit bien... Tu vois, si je vois un film, je vais pas forcément me dire « Ah, ça, c'est Spielberg », tu vois. Euh, c'est pour ça que je disais que le style est pas forcément définissable en soi, c'est au niveau des thématiques. Mais aussi, ce qui est un petit peu sa marque de fabrique, c'est euh, le fait qu'il arrive à jongler entre des projets euh, de grands spectacles, euh, grands divertissements, des gros budgets, tout ça, blockbusters, et des films plus personnels, plus intimes, plus auteurs. Et l'exemple parfait pour moi, c'est... Euh, l'année 1993 où il va de se sortir Jurassic Park et La Liste de Schindler qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre qui vont tous les deux être des énormes succès euh, autant public que critique quoique La Liste de Schindler je suis pas sûr je préfère pas dire m'avancer mais euh, voilà on a deux ambitions différentes et pourtant c'est le même réalisateur tu vois et donc ouais c'est un cinéma qui t'accompagne euh, t'as les films euh, on va dire ouais par exemple E.T. Euh, quand t'es jeune aujourd'hui ça pourrait être aussi euh, le film en live action euh, enfin le film euh, d'animation euh, sur Tintin qu'il avait fait ce genre de film là euh, il avait aussi produit les Goonies par exemple ouais ce genre le de capitaine film de Crochet. Hook ou la revanche du capitaine Crochet ouais et après euh, t'as des films comme Indiana Jones qui vont plutôt t'accompagner en tant que enfant qui passe à l'âge adolescent tout ça euh, voilà et après ouais les films euh, plus adulte, euh, il faut sauver le soldat Ranian, la liste de Schindler, enfin, je veux dire dans le sens où euh, même lui quand il est fait c'est dans une démarche personnelle où il veut rendre hommage euh, euh, ben justement à son histoire euh, très ancrée dans, dans le judaïsme mais aussi euh, son père et son grand-père qui étaient des vétérans, euh, qui ont fait des guerres et tout, voilà. Et euh, concernant du coup sa carrière actuelle, je dirais que c'est un des seuls réalisateurs parmi euh, les, les... enfin j'appelle ça les généra... J'appelle ça les réalisateurs d'une ancienne génération, après le nouvel Hollywood, donc qui était, euh, voilà, ce cinéma, euh, milieu des années 60-70. Euh, euh, lui, il en faisait pas partie, mais il fait partie de la même bande un peu que Scorsese, George Lucas, tout ça, qui ont tous commencé dans cette période-là, et qui continuent encore un peu de faire des films. Tu vois, il euh, bah, y a lui, il y a Scorsese, mais qui sont dans des genres de cinéma complètement différents. Scorsese a toujours été dans un truc un peu plus euh, bah, adulte pour le coup, plus euh, ancré, euh, des, avec des univers plus violents, plus de sexualité par exemple. Bah, je réduis alors que j'adore ce réalisateur, mais voilà c'est pour grossir le trait. Ouais. Spielberg, ouais, lui il est plus tout public familial et tout.
1: Moins accessible quoi, enfin Scorsese tout ça, euh, ouais. moins grand public on va dire. Ouais, alors ça. que Spielberg il plaît un peu à tout le monde, parce mm. qu'il plaît aux parents, il plaît aux enfants, il plaît aux adolescents, donc il a, un... enfin ça dépend des films bien sûr. Mais ça élargit un peu bah, le public, quoi. Donc, c'est super. Mais elle arrive à s'adapter en fonction de tout le monde.
0: Mmh. Mais tu vois, il y a des réalisateurs comme, par exemple, Ridley Scott euh, que lui, euh, euh, dernièrement, depuis, je dirais, les années 2010, j'étais un peu déçu de la trajectoire que prenait sa carrière. Parce que lui aussi, tu vois, un... les deux gars, ils ont, dans les 80 ans, tu vois, où ils s'en approchent, où ils les ont dépassés. Et lui, je trouvais que bah, c'était de pire en pire et qu'il valait mieux qu'il s'arrête, presque. Alors que Spielberg, j'ai quand même été un petit peu déçu de certains films qu'il a fait des années 2015 à 2018, je dirais. Il en faisait un par an, il enchaînait vraiment. Et c'était déçu, euh, je trouvais pas forcément beaucoup d'intérêt. Le Pont des Espions, Pentagon Papers, Le Bon Gros Géant. Mais j'ai recommencé à m'intéresser à ce qu'il faisait vraiment à partir de Ready Player One, où pour moi, genre, il y avait une espèce de vent de fraîcheur. Euh, que le enfin tu t'imaginais pas que ça soit un mec de 80 balais qui fasse un film comme ça qui a l'air si dynamique et quelqu'un qui a du peps et tout et en fait si si il en a encore sous le capot papy Spielberg et euh, et puis ouais dernièrement après il y avait eu bah, West Side Story cela qu'on a découvert tous les deux du coup euh, bah, le film original et du coup l'adaptation et qu'elle était vraiment très très bien et donc du coup euh, arrive euh, ce nouveau film là euh, The Fablemans. avec ce nouveau film euh, Spielberg euh signe ici, là, on peut dire son film le plus personnel, voire intime, puisqu'il s'agit d'un récit semi-autobiographique, donc qui raconterait euh, vraiment euh, une partie de son enfance, euh, de manière romancée, mais on a vraiment une inspiration où euh, il a tout simplement euh, euh, pris un, un jeune enfant pour incarner son rôle, pour incarner sa vie, quand il était jeune, dans les années 50-60, et euh, également euh, des interprètes pour jouer euh, sa famille qui l'entourait, et le fait que, euh, tout jeune, il, il s'est pris de passion pour euh, le 7e art, et comment euh, tout, tout ça l'a amené un petit peu à faire euh, euh, les choix, et à devenir l'homme qu'il est euh, aujourd'hui. The Fabelman, c'est un petit peu tout ça, et euh, donc ça s'inscrit également dans une tendance euh, qu'ont certains cinéastes, en, en ce moment, euh, à faire des films, euh, justement, autobiographiques, ou en tout cas dans lesquels ils vont se raconter, et donc c'est euh, l'occasion de voir un petit peu euh, tous ces films-là, quand les cinéastes se racontent, pour moi je, je note que ça a commencé un peu en 2018, avec euh, Le Roma de Alfonso Cuaron, qui évoquait son enfance euh, au Mexique, on a eu en 2021 euh, Kenneth Branagh avec Belfast qui raconte euh, sa jeunesse passée en Irlande, et euh, récemment, euh, donc l'année dernière en 2022, on avait aussi également Bardo de Alejandro González Iñárritu, où là il ne s'intéressait pas à sa jeunesse, mais euh, il y avait le personnage principal qui était un petit peu un alter ego de lui-même, euh, documentariste, euh, mexicain, tiraillé entre ses origines euh, mexicaines et les états unis qui sont devenus sa terre d'accueil. C'était un récit plutôt euh, plein de figures symboliques, mais qui était euh, clairement euh, basé un petit peu sur sa vie personnelle, de manière euh, très poétique. Et puis, on a eu, euh, dans un cadre plus concret, Armageddon Time, de James Gray, qui revisite, euh, là aussi, du coup, l'enfance du jeune euh, James, qui découvre un petit peu euh, le racisme ambiant des années 60, et le fait qu'il soit issu d'une euh, famille plutôt euh, euh, blanche, bourgeoise, euh, et le fait qu'il euh, y ait des minorités autour de lui qui soient victimes d'injustice. Euh, euh, donc voilà, c'est un petit peu... Euh, je trouve qu'il y a une vague euh, voilà, de cinéastes... Euh, pourquoi, tout d'un coup, ils veulent se mettre à raconter leur propre histoire. Et souvent, c'est pour eux l'occasion de, de mettre en scène plutôt euh, un sentiment nostalgique, euh, de décrire euh, une époque qu'ils ont connue à travers, du coup, euh, euh, un alter ego euh, qui est joué euh, donc, par quelqu'un leur ressemblant, euh, ayant un petit peu des, des traits caractéristiques physiques euh, similaires à ce qu'eux euh, avaient, mais également au niveau de, ben, clairement, de, de la famille qui les entoure, des amis. Souvent, ce qu'ils font aussi, c'est qu'ils ne poussent pas le vice euh, aussi loin, au point de nommer les personnages comme eux, c'est-à-dire que, comme j'ai déjà précisé, c'est des alter-ego, donc ils ne portent pas exactement leur nom. Bon, voilà, c'est une manière à, à la fois de prendre du recul sur le récit qu'ils ont à mettre en œuvre, et peut-être aussi euh, d'essayer de dégonfler leur ego, qui est déjà euh, peut-être assez gonflé comme ça lorsqu'ils mettent en œuvre des projets... Euh, de telle envergure. Bref, trêve de blabla, il est temps de passer maintenant directement euh, au film du jour, à savoir le nouveau film de Steven Spielberg, The Fablemans. Donc, de quoi nous parle ce nouveau film Eh bien, il s'agit tout simplement euh, d'un film autobiographique, romancé, de la vie euh, de Spielberg, donc quand il était enfant jusqu'à fin de son adolescence, donc on est dans les états unis euh, dans les années 50-60. Sachant qu'il est né du coup dans une époque post-Seconde Guerre mondiale, il fait vraiment partie de ce qu'on peut appeler aujourd'hui les Boomers, parce qu'il est né en 46, donc c'est vraiment la génération des Baby Boomers, voilà, ça c'est pour la petite anecdote. Et donc on y découvre euh, bah, l'environnement familial de Spielberg, euh, ici les Spielberg s'appellent les Fabelmans, les noms ont été changés, hein. lui c'est Samuel Fabelman, au lieu de Steven Spielberg. Et euh, ses parents, je ne sais plus comment ils s'appellent en vrai, Arnold et Léa, je crois. Là, dans le film, ils s'appellent Burt et Mitzi, voilà. Euh, mais pareil, c'est une famille euh, donc juive. Euh, il a trois sœurs, exactement bah, comme le vrai Spielberg. Et même en faisant une petite recherche sur Wikipédia, on s'aperçoit que son nom hébraïque à euh, Steven, c'était euh, Shmuel Samuel, enfin, l'équivalent de Samuel. Donc voilà, euh, à partir de là, il n'y a plus aucun doute à avoir sur euh, la véracité de, de ce qu'il nous raconte. Forcément, c'est basé aussi sur euh, des souvenirs, donc c'est pour ça que ça reste quelque chose de romancé. Et puis, toutes les parties où il va filmer un petit peu ses parents, euh, tu ne peux pas savoir en tant que gamin ce que tes parents ont dit à tel ou tel moment, donc tu, tu te lances dans un imaginaire. En soi, c'est en ça que c'est romancé, quoi. Fin de la récré, il est temps de passer aux spoilers. Donc je te propose qu'on attaque le film euh, dans un ordre chronologique où l'on va comprendre un petit peu euh, comment Spielberg est devenu le, la personne qu'il est aujourd'hui qu'est-ce qu'il a aidé à se construire. Et donc, le film s'ouvre sur euh, une séance de cinéma où on a donc le jeune Samy qui est amené pour la première fois de sa vie dans un cinéma par ses parents pour aller voir un film de Cécile B. 2000 qui s'appelle « Sous le plus grand chapiteau du monde ». Et euh, ce film-là, du coup, bon, euh, on ne voit que des extraits, mais euh, ça se passe dans l'univers du cirque. Et pour l'anecdote, apparemment, c'est que euh, ses parents, du coup, lui avaient fait croire qu'ils allaient voir un spectacle de cirque. Et le jeune Steven était un peu déçu quand on lui a dit euh, que c ça allait être euh, du cinéma. Enfin, il ne savait pas encore ce que c'était le cinéma. Donc il s'assoit dans cette salle et tout, puis il voit cet écran blanc et il se demande où sont les acrobates, où sont les, les clowns et tout. Et en fait, euh, bah, c'est quelque chose qui va vraiment le bouleverser, euh, qui, qui va peut-être même faire naître en lui euh, la vocation de cinéaste euh, qu'il qui, qui, qui a plus tard, quoi. Euh, dès le départ, du coup, moi je trouve cette scène euh, d'introduction assez magistrale, parce qu'on on nous présente du coup ses deux parents, donc le père interprété par Paul Dano et la mère par Michelle Williams, et... Euh, ils lui transmettent en fait tous les deux euh, le fait qu'ils aiment le cinéma, mais aussi leur vision respective du cinéma. Est-ce que tu veux nous en dire un mot
1: Alors le père, oui, va être très euh, scientifique et lui expliquer que le cinéma, c'est au final qu'une suite fin d'images et qu'il joue avec la, la persistance rétinienne. Donc euh, vraiment en termes euh, scientifiques et tout, euh, tel qu'il est vraiment euh, bah, dans, la, dans la vraie vie. quoi. Enfin, son père, euh, c'est un des premiers qui a inventé euh, l'ordinateur euh, permettant ensuite de de développer euh, les gens comme Bill Gates ou quoi, enfin, Apple, Microsoft, enfin, il a participé à la création de l'ordinateur, donc c'est pas n'importe qui. Et euh, sa mère qui va être plus dans euh, l'art, la poésie, un peu, euh, qui va lui dire que c'est une sorte de rêve euh, visuel, en fait. Et euh, donc, il y a vraiment les deux opposés, un peu, euh, une vision bah, très terre-à-terre, terre, en mode, non, c'est ça, le cinéma, c'est juste une suite d'images et tout, et ça joue avec ton cerveau, enfin, voilà. Et euh, elle qui va le plus... Euh, dans, oui, le, dans la beauté des choses, genre le fait que c'est un rêve euh, que tu vois euh, à l'écran, tout ça. Fin, voilà, donc euh, ça introduisait bien aussi les personnes qui étaient ses parents, d'un côté euh, le côté artistique et l'autre euh, scientifique, et dont Steven a pu un peu se nourrir des deux pour euh, faire ce qu'il fait maintenant.
0: Oui, tout à fait. Ouais, comme tu le dis, euh, on a du coup ouais, la vision artistique, euh, personnelle, et la vision plus euh, rationnelle, logique. Euh, ouais, comme tu dis, le, le père lui explique le mécanisme, comment fonctionne euh, le cinéma, une suite d'images fixes en mouvement qui joue avec notre cerveau pour nous faire croire, du coup, l'illusion du mouvement. T'as dit, il parle de persistance récinienne, il parle, il parle vraiment en termes euh, techniques, de 24 images par seconde, de la cadence, tout ça. Et oui, la, la mère est plus euh, dans euh, un langage émotionnel, j'ai envie de dire, ouais. en parlant de... de, de... Les, les films, ce sont des rêves qu'on n'oublie jamais, quoi. Et... Effectivement, euh, le petit Samy, euh, il va être marqué notamment par une scène dans le film qui, qui ne va pas quitter son esprit.
1: L'accident euh, d'un train avec une voiture. Genre, c'est un train qui fonce dans une voiture. Et ça crée du coup un accident où la voiture...
0: Euh... Ouais, on voit effectivement euh, un crash euh, euh, d'un train qui fonce euh, dans une voiture et tous les wagons qui, qui sautent en ah l'air oui, et oui. tout. Ouais. Enfin, J'ai pensé direct, euh, oui, euh, ensuite... Euh, tous Ces films avec des gros effets spéciaux, le truc catastrophe qui met en scène plus tard quand on voit la guerre des mondes par exemple ou quoi, on se dit waouh, ça y est, le gars il a vu, le gamin a vu une espèce de grand spectacle de destruction massive sous ses yeux qui, qui l'a marqué profondément. En plus, ce qui est marrant, c'est que du coup, on voit vraiment l'extrait du film de l'époque et que c'est bah, des maquettes, une maquette de train qui est utilisée. Avec également la, la technique, euh, je sais plus comment ça s'appelle, la projection sur fond blanc, là, mm. euh, qui est un peu l'ancêtre du fond vert, qu'on voit dans tous les films de Hitchcock, par exemple, quand il y a des scènes en voiture et tout, euh, qui projetaient sur un drap euh, directement euh, une scène tournée pour faire croire que c'était euh, euh, la voiture en mouvement avec le paysage qui change derrière. Voilà, il y a tous ces, ces effets spéciaux-là. Bien sûr, à l'époque, lorsqu'on voit des films, on n'a pas ce recul-là de se dire que bah, ça fait fake. Mais du coup ensuite euh, donc le petit Samy est marqué par ces images là qui n'arrivent pas à sortir de sa tête euh, et lorsqu'il rentre euh, à la maison il fait que parler de, de cet accident quoi de cet accident de train qui l'obsède qui le hante il en fait des cauchemars je crois et euh, vient donc la période de Noël mais chez les juifs c'est plutôt euh, la fête d'Anouka, qui va correspondre à peu près euh, voilà au Noël euh, bah, au Noël chrétien j'ai envie de dire euh, et donc là, il demande un petit cadeau euh, à ses parents, enfin si j'ai bien compris, et il reçoit donc un train miniature, un train électrique, là, euh, sachant que le père, comme tu as précisé, il est ingénieur, d'ailleurs, ouais, il travaille dans les débuts, les balbutiements de ce que sera plus tard l'informatique, création d'ordinateur, on voit que le père, il, il ramène chez lui plusieurs postes de télévision cathodiques à l'ancienne et tout, qu'apparemment il répare au black pour des gens et tout. Donc c'est quelqu'un ouais qui est vraiment à fond dans tout ce qui est technologique, qui s'y connaît, euh... ouais, qui a vraiment cet esprit d'ingénieur. Et donc il lui achète euh, ce petit train, ils font le circuit ensemble, il lui explique comment ça fonctionne, machin, tout ça. Mais Spiel, euh, j'allais dire Spielberg, mais bon. Samy, on va l'appeler le petit Samy, lui il s'en fout. Lui tout ce qu'il veut c'est euh, créer, recréer la scène qu'il a marqué, la scène qu'il a vue dans ce film, le crash. Et donc, euh, il va s'amuser avec une petite voiture à venir foncer sur le train en marche, ce qui va provoquer évidemment euh, la colère euh, du papa, qui dit Mais qu -ce « Mais qu'est-ce que t'as Pourquoi il veut ça ?» Il abîme les jouets qui sont quand même un truc de, de collection un petit peu...
1: Oui, euh, à un moment, il ramène. Euh... Enfin, on voit une scène où on voit le père qui est en train de réparer l'avant du train, un truc comme ça, euh, avec de la colle, il me semble, un truc comme ça. Du coup, ils en ont un peu marre euh, que son cadeau, il, bah, il le fracasse, quoi.
0: Ouais, en fait, ils comprennent pas. Mais la mère est éclairée tout d'un coup. Et elle comprend. Elle se dit euh, « Ah, mais ok, c'est pour ça qu'il parle de l'accident, tout ça. » Et après, elle va le voir et avec la caméra Super 8 euh, du père. Parce qu'on les a vus pendant une scène, justement, euh, où ils ouvrent les cadeaux, tout ça. Il y a toute la famille. Et puis, tu sais, il y a le père qui les filme, là, avec la caméra. Mmh. Donc, aussi, il fait partie de... Bah, pour moi, un peu, le... enfin, une classe quand même aisée, j'ai envie de dire. Euh, déjà, le mec qui est ingénieur, tout ça, ils, ont, ils, ont, ils peuvent se permettre d'avoir euh, quatre enfants. Enfin, à ce moment-là, je crois ils ont deux filles. Elle est enceinte ou elle a, elle a un petit bébé, plus euh, sany Et euh, elle, on ne comprend pas ce qu'elle fait, mais elle est sûrement la femme au foyer, quoi. Ancienne pianiste, on la voit souvent à son piano et tout, mais à aucun moment il évoquait qu'elle a un travail, quoi. Voilà, c'est un peu l'ancienne euh, société. Euh, et en plus, euh, ils vivent confortablement, je pense, avec le salaire euh, d'ingénieur informaticien du père. Et donc, elle va le voir en cachette et elle lui passe euh, la caméra Super 8 du Padré en lui disant euh, « Vas-y, tu vas filmer une fois euh, ce truc de crash et ensuite, tu pourras le regarder à l'infini. Comme ça, tu toucheras plus aux jouets pour les abîmer. » Et donc, il recrée euh, cette scène-là euh, du crash qui est presque limite encore mieux fait quand lui, il a il a fait... Euh, de son côté, que ce qu'on a vu dans le film, quoi. Genre, il arrive, bon, ça, c'est la mise en scène de Spielberg, mais il arrive à rendre un accident d'un train miniature avec une voiture en jouet encore. Enfin, spectaculaire, euh, je sais pas, je sais pas comment dire, genre, euh, il fonce dans la voiture et le, le petit jouet fait, genre, plusieurs tonneaux en l'air et tout, euh, c'est assez marrant. Et donc, une fois qu'il a tourné euh, cette scène, ben, bah, qu'est-ce qu'il fait Il va s'enfermer dans son placard. Je crois, il y a une scène de repas, euh... Ouais, il y a une scène de repas où il y a toute la famille qui arrive, tu sais. Et puis, euh, elle a la pellicule qui a été développée. Et lui, il a juste une hâte, c'est de voir le film. Parce qu'il me semble, du coup, à l'époque, tu peux filmer avec la caméra, mais c'est aussi l'appareil qui va servir euh, de projection ensuite. C'est un truc à euh, double, double fonction, si je dis pas de conneries. Et donc, il se met dans son placard. Euh, et là, il, il lance euh, là, le, bah, le, le petit film qu'il a tourné en regardant ça entre ses mains. On dirait presque qu'il a un smartphone euh, entre les mains, mais c'est vraiment euh, le pouvoir de ce petit garçon qui tient euh, le cinéma entre ses mains, pratiquement, quoi. C'est euh, l'image, euh, la recherche de l'image euh, ultime, tu vois. Il y, y a un truc comme ça dans les théoriciens du cinéma, c'est euh, l'image euh, ouais, l'image ultime. Euh, euh, sachant qu'on disait longtemps que le cinéma, c'était l'art ultime, puisqu'il mélangeait en fait toutes formes d'art et tout. Bah, là, il y a un peu ce truc euh, de presque d'un point de vue religieux, quoi. Euh, le messie, tu vois, genre... Quelque chose, il a une vision, et hop, euh, il, a, il peut la toucher du bout des doigts, quoi.
1: Et aussi, euh, bon, je sais pas si c'est forcément pertinent, mais en gros, quand euh, la mère lui offre la... Caméra de son père, elle lui dit surtout "N'en parle pas à ton père et tout, ce sera notre petit secret."
2: Mmh.
1: Et donc la, la scène où euh, ils sont à table et euh, sa, sa mère a la pellicule qu'elle vient de développer et veut la donner à son fils, il y a un peu une espèce de, de plan élaboré pour que euh, Samy puisse s'échapper de la table sans que le père le remarque et pour qu'il puisse regarder son film tranquillement. Euh. Donc voilà, c'est un peu un jeu, un lien déjà qu'il y a euh, entre la mère et son et son enfant qui est assez fort et tout. En mode, elle, elle lui permet de vivre vraiment sa passion. Et le père a l'air un peu plus reculé, on voit pas trop, on le, sa on le saura plus tard, mais il est, bah, pour lui, il considère ça juste un hobby, quoi, un truc sympa euh, à faire euh, comme ça. Et sa mère, elle comprend que c'est vraiment un truc qu'il a au fond de lui, et c'est ouais, une passion, quoi. comme elle, elle l'a eu, avec le... elle l'a toujours avec voilà. le piano.
0: Oui, comme tu dis, euh, bah, ça, ça montre directement le lien qui est peut-être plus fort entre le fils et sa mère qu'avec son père. En tout cas, le fait euh, il commence à exercer ce truc-là euh, dans son dos, hein, en tout cas, ouais. Et donc, lors de ces scènes, on découvre aussi le reste de la famille. Euh, donc, il y a euh, les deux mères. Enfin, la mère du père, la mère euh, de la mère, les grands-mères, quoi. Et également, une autre personne qui sera importante au cours du récit, qui est présentée comme l'oncle béni, joué par Seth Rogen, qui d'ailleurs joue un rôle... Euh, c'est vrai qu'on a plus l'habitude de voir dans des rôles euh, comiques, j'ai envie de dire, un peu potache et tout, dans ces comédies. Mais il y a, depuis plusieurs années, il a effectué un peu un virement euh, dramatique. Et il n'hésite pas à aller jouer des rôles un peu plus sérieux ou quoi. Même euh, au début, il est un peu euh, pas trop reconnaissable. Enfin, C'est vrai qu'il a perdu pas mal de poids depuis euh, pas mal d'années. Et puis, ouais, le... il n'y a pas les... sa coupe de cheveux un peu afro habituelle, là, les cheveux courts, tout ça assez... Euh, complètement rasé. Moi, je pense à lui, par exemple, dans les comédies Nos Pires Voisins, euh, qui, de ces dernières années. Il est très bien aussi. Mais voilà, là, c'est vraiment le Sestrogen qu'on connaît. Là, il fait plus... je sais pas. Il est, il est différent, physiquement, et tout. Euh, donc, c'est tout à son honneur. Mais, euh, il est reconnaissable dès qu'on... on le voit pas. Il est hors champ. Tu sais, il est en train de porter la grand-mère pour qu'elle rentre dans la maison. Mais on entend son rire ou sa voix, et on reconnaît. Il a vraiment un timbre de voix assez reconnaissable. Et donc, on découvre qu'il ne s'agit pas du tout d'un membre de la famille. Euh, c'est d'ailleurs une des grands-mères qui le dit en disant euh, « Ben bah non, tu fais pas partie de la famille, tout ça. » Et effectivement, le, le père dit « Oui, c'est mon ami. » Enfin, en gros, c'est un collègue de travail et semble-t-il un ami proche de Burt, donc le père de sa Mais il est tellement proche d'eux qu'il est là souvent à leur fête et tout. Et donc, il est considéré presque comme un oncle par les enfants, quoi. C'est en soi qu'on qu découvre que c'est une personne importante au sein du, du, du foyer. Donc, après cette scène matricielle qui était euh, la séance de cinéma sous le plus grand chapiteau du monde, qui a amené du coup le jeune Samy à recréer la scène du crash euh, euh, avec le train et la caméra Super 8 de son père, euh, eh bien, on va le voir dans une espèce de, de montage euh, réaliser plusieurs petits films, toujours avec cette même caméra, et cette fois-ci, avec l'aide de ses sœurs qui va filmer, on les voit, par exemple, euh, elles se mettent plein de papier toilette autour d'elles pour ressembler à des momies. Ça donne un petit truc assez sympathique, euh, euh, comique. Enfin, ouais, je sais pas, il y a un truc, tu vois. Ça, c'est l'art de Spielberg, c'est euh, en quelques, quelques suites d'images, te présenter des situations. Et on voit la mère qui est aux toilettes euh, et qui regarde le papier de toilette vide. Et puis, t'as un espèce de... c'est euh, pas un, un travelling, mais euh, comme un panneau. Euh, un panoramique euh, qui part du bas vers le haut où on voit au-dessus d'elle tous les rouleaux qui ont été euh, terminés et tout. Voilà, c'est ça que je dis euh, l'art de raconter quelque chose par les images euh, uniquement. Euh, donc voilà, il se fait la main un petit peu comme ça. J'avoue qu'à ce moment-là, euh, je crois on était un petit peu jaloux, toi et moi, en se disant euh, Putain, il avait accès à. C'est ce truc de, quand même, à son jeune âge et tout. Je sais pas quel âge j'ai sans savoir, mais il a moins de 10 ans, tu vois, il a 6-8 ans. Et genre, direct, euh, ça y est, euh, paf C'est comme si c'était un cinéaste né, quoi. Il avait ça dans le sang euh, depuis tout petit. Et le fait que son père dispose du matériel nécessaire à la maison, ben, hop, il peut avoir accès à ça et tout. Euh, pour moi, c'est quand même quelque chose qui devait coûter cher à l'époque. Donc, euh, je sais pas si j'aurais laissé des gamins euh, s'amuser avec, tu vois. c'est pas un jouet non plus. Euh...
1: Oui, surtout qu'il y a la pellicule aussi à développer qui était quand même assez chère. À la suite aussi, on voit que c'est en couleur quand il regarde. Mais ça, je crois qu'au début, pas encore, mais... Euh...
0: Si, si, c'est en couleur Ouais, aussi. déjà,
1: directement bah voilà. Tu vois, rien que ça, on savait très bien que c'était beaucoup plus cher, la couleur. Donc oui, il y a un peu ces privilèges-là où... Euh... Ben, nous, nous on se regardait pendant la séance, on a fait, ouais, il est chanceux... Euh... Il a de la chance, quoi.
0: Ouais, je sais pas si on peut appeler ça la middle class américaine
1: voilà la middle class, bien, quoi. Enfin, même, tu vois, quand il y a un plan où on voit un peu leur maison, pour moi, c'est le cliché des maisons américaines euh, maisons qui disent et... « classe moyenne », mais en vrai, désolé, pour moi, c'est des bêtes de maison, euh, c'est pas la classe moyenne.
0: C'est les pavillons en banlieue, euh, ouais. où elles se ressemblent toutes et tout, euh, maison avec minimum un étage. Après, euh, je sais pas, euh, bon, déjà, le gars est ingénieur, mais aussi, on est dans une période d'après-guerre euh, où t'as... Euh, ce qu'ils ont fait avec l'Europe, la reconstruction de l'Europe, le plan Marshall, les des états unis tout ça. Enfin, c'est aussi la période des 30 glorieuses euh, en France, par exemple, où t'as une période où euh, ça va bien aller au niveau de la consommation, tout ça, euh, ça augmente partout, c'est l'avènement après euh, de la télévision, des supermarchés, la société de consommation qui est en train de se mettre en place. Et donc, tout ne coûte pas hyper cher comme aujourd'hui avec l'inflation. On est loin des chocs pétroliers, ensuite... Bon. Donc pour moi, il y a peut-être aussi le fait que euh, des trucs euh, étaient plus abordables et du coup, les gens paraissaient plus riches, je oui,
1: sais pas. peut-être. Peut-être, oui, je sais pas.
0: Néanmoins, ça reste quand même... Euh, ouais, on peut dire qu'il est... Enfin, moi, je l'analyse comme ça, il est né dans un milieu plutôt aisé, bourgeois, euh, où euh, il a accès, du coup, euh, de part à, à, à la fois une espèce d'éducation euh, aux arts par sa mère, sensibilité artistique, et le côté euh, scientifique, tout ça, avec son père, avec euh, le matériel technologique qui va lui permettre, euh, du coup, de mettre ça au service de ses films. En tout cas, ce que nous permet de montrer, en fait, ce, ce début de film, euh, c'est un petit peu. Une... Ce sont des scènes d'exposition où on va découvrir, donc, le jeune Samy et son environnement, avec euh, deux figures importantes dans sa vie, à savoir son père et sa mère, qui, sont, euh, qui vont bien ensemble, mais pourtant, on sent qu'il y a quand même un début de de, j'allais dire malaise, non, fin de, de la troubles, il est temps de passer aux de, spoilers, il y a quelque chose qui, qui va pas, tu vois, il y a, y a un truc euh, comme un, un petit caillou dans la chaussure, désolé j'ai pas de meilleure métaphore que ça, on découvre aussi du coup l'oncle béni qui euh, viendra ensuite dans l'histoire avoir une importance plus grande, et également du coup euh, bah, le fait qu'il soit euh, au sein d'une famille juive, qui ça aussi est un time qui reviendra euh, plus tard dans le film, en tout cas, le jeune Samy s'est découvert un peu une petite passion pour le cinéma. Donc là, pour le moment, les Fablemans habitent dans le New Jersey, euh, il fait assez gris et tout, et euh, donc il me semble que c'est... En fait, le film va suivre un petit peu euh, leurs aventures euh, au fil de, de leurs différents déménagements en Amérique, parce que le père reçoit des... Il est muté à d'autres endroits où il y a des promotions, il y a d'autres entreprises qui veulent l'engager parce qu'il bah, il est de plus en plus efficace ou de plus en plus demandé. Et donc là, il annonce à sa femme qu vont, qu'il va sûrement devoir prendre un poste en Arizona, où le climat est complètement différent. Euh, c'est quelque chose de plus aride, plus sec. On est proche du désert, euh, très loin de la grisaille et de la pluie qu'il y a au New Jersey, quoi. Euh... Et donc quand il lui annonce ça, euh, la mère, euh, elle dit euh, « Ah, mais on va partir. Est-ce que Benny vient avec toi ?» Parce que c'est son collègue et ami. Et il dit « Ah non, je lui ai... pas parlé. Euh... » Et du coup, elle commence limite, à faire un caprice ou à s'énerver, on comprend pas trop pourquoi. En disant, mais il faut que tu... Pourquoi tu veux pas l'engager, tes cadres et tout euh, En gros, on sent qu'il est important pour la famille, tout ça. Et qu'elle n'a pas envie euh, qu'il soit loin de lui. Bon, voilà. Donc, il dit qu'il verra ce qu'il peut faire, tout ça. Et à ce moment-là, il y a les gamins qui disent, euh, venez, papa, maman, dehors, il y a une tornade, il y a une tornade. Et donc, effectivement... Euh, on va voir, ils vont dehors et il y a une tornade pas loin et tout. Et là, la mère, elle prend les gosses avec elle dans la voiture et elle roule euh, presque pour foncer dans la tornade ou s'en approché le plus possible en tout cas. Et euh, laissant le père tout seul avec le bébé, tout ça, on me dit, mais qu'est-ce que tu fais et, euh, et du coup, moi, je... à ce moment-là, je me suis dit, ah, on dirait, ouais, elle est pas tout à fait bien dans sa vie. Ou... On dirait, euh, ouais, elle a un problème un peu psychologique ou mental, tu vois. Parce qu'elle est limite après à... Euh... Elle est contre le volant de sa voiture, presque à pleurer, ou en tout cas, elle est en mode, elle, elle dit un truc, c'est tout arrive pour une raison, un truc comme ça. Du coup, j'ai cru qu'elle allait se suicider, ou... Ouais, je sais pas, eu pas eu il y avait un sentiment d'autodestruction de... bizarre. Euh, rajoute ça au fait de... La tornade. Un peu comme un signe, un miracle, ou un signe de Dieu, tu sais pas trop, euh, qu'elle aurait interprété comment et tout. Du coup, on a la famille Fabelman qui déménage en Arizona, car le père et Benny ont trouvé un meilleur poste et on retrouve euh, Samy qui est devenu adolescent d'ailleurs je sais plus si tu te souviens il y a un, un plan euh, une coupe enfin pas une coupe une transition un match cut où je sais plus ce que fait le petit garçon mais je crois il est en train de faire un court métrage accessoire quoi et il fait euh, attention euh... coupé ouais coupé ouais, où il, il a sa main tendue en tout cas devant lui et euh, et ensuite ça coupe enfin ça passe sur lui adolescent qui dit attention bouge plus et on ouais. le voit euh, habillé en scout avec ses potes euh, dans le désert. Du coup, moi, j'ai cru qu'il tournait, euh, on le voyait dans une autre scène en train de continuer à faire des films. En fait, non, ils, sont tr ils ont trouvé des scorpions, des bébés scorpions, tout ça. Ils les capturent pour apparemment les vendre en laboratoire et toucher un petit pécule. Et je sais plus, touche 25 dollars ou ils sont en mode, ah, on est riche, qu'est-ce qu'on va faire avec ça et tout. Et du coup, il est en mode, euh, les gars, on va faire un film, tout ça. Ils sont en mode, ah, un film, ok, d'accord. Voilà, c'est comme ça qu'il engage tous ses potes pour tourner dans des films. Et après, ils se retrouvent tous aller dans le cinéma. Enfin, moi, ça m'insupporte parce que, voilà, ils entrent, la séance elle a commencé, puis ils font du bruit, ils parlent entre eux. Ah, moi, ça m'énerve sur de spectateurs. Mais bon, là, c'est un film, donc euh, bon. Même si au moment ils se font faire des chut par le public, et euh, on voit que les, les camarades sont indisciplinés un petit peu. Et le jeune Samy, lui, il est captivé à fond par le film à savoir « L'homme qui tue à Liberty Valence de John Ford, qui aura peut-être son importance plus tard dans le film, on en reparle. Mais bref, euh, du coup, on continue de voir euh, Samy en train de faire des petits films à gauche, à droite. Euh, il tourne notamment son premier western. Et donc on a ce plan-là, ce « traveling arrière qui révèle une espèce de diligence, avec ses potes dessus qui sont maquillés, euh, costumés en cow-boy, tout ça, et puis ils se reçoivent de la poussière dessus, et on voit même que le père participe euh, à leur, on va dire euh, leurs petits amusements quoi. Euh, voilà, il fait appel en fait aux gens, aux locaux euh, qui sont dans le coin, puisque c'est un mec à crise à qui ils ont emprunté de la diligence. Tout le monde met un petit peu la main à la pâte pour aider le jeune Samy à faire ses films. C'est vraiment fait dans une ambiance euh, amicale et familiale quoi.
2: Mm.
0: Encore une fois, j'étais encore plus jaloux, en mode, mais putain, mais mais qu'il a accès à des du des matériaux, enfin des décors, des... Des... Des oui. Il
1: bah, y a le décor euh, privilégié de du... l'endroit où ils sont, quoi. enfin je veux dire c'est Arizona, c'est très... le désert à côté, si on est fan des westerns c'est parfait comme lieu, donc en vrai euh, c'est juste profite. En fait il prend tout ce qu'il y a de bon autour de son entourage, en fait à chaque fois, peu importe où il va, où il va aller, tout ça, il prend toujours euh, ce qu'il peut, quoi. Genre là le cadre bah, c'est désert et tout, donc il s'adapte et il fait un truc super avec ça.
0: Ça vient nourrir son imaginaire, effectivement, ce décor naturel euh, digne des plus grands euh, films de cow boy Donc ouais, comme tu dis... Euh... En fait, c'est ça, on nous montre que c'est un, un gamin qui est à fond dans, euh, dans la débrouillardise, en fait. Mmh. Euh, il tourne ses il tourne, westerns ou ses scènes de bataille euh, avec notamment des gens qui se tirent dessus. Et, euh, et après, il, il va faire le montage. Ah oui, parce qu'effectivement aussi, euh, il a un appareil pour faire le montage. Genre, euh, je sais plus comment ça s'appelle. Une table de montage, quoi. Les ancêtres, les trucs de où tu visionnes. Avec euh, la manivelle, tout ça. Et as un petit écran. Et après, tu es obligé de couper tes rushs. Euh Directement les, les scotcher avec euh, savoir quelle scène ça correspond, tout ça. Enfin, c'est assez fastidieux, mais c'est cool. Comme toi et moi, on aime bah, le cinéma et comment c'est fait. On est tout de suite un petit peu conquis par le, le truc euh, où vraiment on est dans un système de débrouillardise. Euh. Et donc là, par exemple, on le voit euh, regarder ces scènes de fusillade et euh, il dit euh, fake. It's, ça rend, enfin, it's ça faux. rend
1: pas bien, ouais. ça rend faux, on voit pas le truc il y a coup, un on... truc
0: il y a un élément qui manque effectivement
1: ouais et on le voit un peu qui est un peu perplexe sur ces images et tout et du coup on se demande qu'est-ce qu'il a pu bien faire et tout et je crois qu'il le, le fait visionner euh, au cinéma enfin au cinéma je sais plus où il le fait visionner
0: ouais en tout cas une salle euh... on dirait il a accès au cinéma du quartier presque. ouais on dirait, Ou, en tout cas une salle ça. où il le projette devant euh, tous les scouts mais aussi les parents des scouts enfin une grande assemblée quoi
1: oui voilà et euh, du coup, vient la scène, euh, la fameuse scène où il se tire dessus et tout. Et du coup, en gros, il y a des espèces de flashs, quoi, où ça fait... Et vraiment, t'as l'impression qu'il y a le tir, qu'il y a du feu, quoi, euh, de l'image.
0: On appelle ça euh, des muzzle flashs, même, puisque j'ai eu l'occasion euh, d'utiliser euh, la suite Red Giant, Magic Bullets, Je sais plus exactement comment ça s'appelle, mais c'est... Je sais même pas si Red Giant. mais En tout cas, c'est tout un pack d'effets spéciaux que tu mets dans After Effects. Et du coup, il y avait ces trucs-là, ils appellent ça des muzzle flashs. Donc fa le fameux nuage euh, de fumée de lumière qui est produit par euh, une arme à feu lorsqu'elle tire.
1: Et du coup là on voit euh, on voit du coup euh, cet effet là et euh, son père un peu émerveillé lui demande euh, comment il a fait euh, comment il a fait tout ça. Et euh, du coup Samy répond qu'en gros il a pris des punaises je crois qu'il a percé euh, ben, la pellicule et qu'il faisait du coup ces effets là euh. Et du coup, il était « Ah, oh, wow, c'est ingénieux et tout, t'es bien. » Enfin, en gros, euh, t'as son côté aussi scientifique et tout, ou le débrouillard en fait, euh, bah de son père, quoi. Donc, on voit déjà qu'il qu arrive à se débrouiller, qu'il est curieux, il fait des tests, enfin, vraiment, il juste, il expérimente. Ça marche ou ça marche pas, mais il savait qu'il manquait un truc et il a fait ça, et bah, c'est ça qui manquait, quoi. Donc, c'est super. Il arrive très bien à se débrouiller, peu importe comment, euh, il s'adapte, enfin, euh, voilà. J'étais encore très jalouse à ce moment-là de lui... Euh, je sais pas, j'avais envie d'avoir sa vie.
0: Ouais, parce qu'effectivement, je pense, ça doit être le truc, que tu fais un trou dans la pellicule, et vu que c'est juste euh, une ampoule, enfin c'est de la lumière qui, qui, qui traverse la pellicule pour projeter les images, bah là où il y a le trou, ça va créer ce petit flash lumineux qui fait que ça crée l'illusion, qu'il y a vraiment euh, euh, des coups de feu qui sortent euh, de ces armes factices, quoi. Et oui, donc le père dit euh, bah, que c'est bien son fils, quoi, il y a l'esprit d'ingénieur qui se fait ressentir, et... D'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est à ce moment-là, ils sont dans la voiture, là, sur le chemin du retour, et ils ont cette discussion où il est émerveillé, comme tu dis, il lui demande comment il a fait, et il lui dit « putain, t'es fort, tout ça, machin, enfin, euh, tu... voilà, tu seras un grand euh, scientifique, machin, les maths, c'est important, tout ça. » Et c'est là qu'il lui révèle, euh, euh, Samy, que lui, ce qui intéresse, c'est le cinéma. Il aimerait vraiment faire son métier. Il le dit à demi-mot, mais ben, voilà. En gros, le père lui dit euh, ah, « c'est bien ». Enfin, c'est là qu'il lui parle du hobby, justement, je crois, ou en tout cas, il lui dit « Non, mais il faut que tu trouves un vrai truc sérieux. » C'est le fameux discours lorsqu'on on a affaire à quelqu'un qui veut se lancer dans une carrière artistique. C'est vraiment pas évident. Et il y a toujours ce truc des parents qui veulent qu'il ait une sécurité, un métier vraiment plus stable ou plus concret. Euh, et donc là, effectivement, en plus, quand ça peut être ça dans, je sais pas moi, des gens qui sont dans le droit ou dans les sciences, que ce soit de la médecine ou des trucs plus... Euh, la
1: banque, tout ça, dans ouais, des métiers sûrs. Du coup, son père lui rappelle que, euh, oui, les métiers artistiques, c'est dangereux parce qu'il n'y a pas vraiment sécurité d'emploi là-dedans et que soit on y arrive et... Enfin, voilà, en fait, la, la possibilité d'y arriver est tellement faible que que ça ne lui passe même pas par l'esprit. Il est en mode, oui, euh, alors c'est quand que tu euh, que tu travailles, quoi, en fait, que tu, que tu fais un truc euh, réel. Après, il est en mode, non. Enfin, gros, Sammy c'est un peu le moment où il a se déclic en mode, non, non, je veux vraiment faire ça de ma vie. Et c'est là où il y aura un peu une... Après, je dirais pas que son père est 100% contre ce qu'il fait non plus, tu vois. Il va quand même être là, tout ça, juste, euh, il comprend pas trop ce qui se passe, et. mais il le laisse faire quand même, d'un côté, -là. tu vois ce que je veux dire
0: Oui, c'est à ce moment-là qu'on voit qu'il y a un peu une divergence de point de vue, mais euh, comme tu dis, le père va pas non plus être euh, trop dans euh, à forcer le, le fils à faire euh, des études ou quoi par la suite, mais en tout cas, euh, il prend un petit peu de haut le, le, le truc du cinéma, il va l'aider volontiers, mais... Pour lui, ouais, ça reste quelque chose de l'ordre du loisir et pas euh, quelque chose de sérieux dans lequel s'engager pour euh, vivre de ça, quoi.
1: Et ensuite, on voit donc la famille euh, Spielberg qui euh, se retrouve en camping avec aussi euh, Benny, euh, donc euh, l'oncle Benny.
0: Fableman, du coup.
1: Fableman, oui. Excusez-moi, Fableman. Et euh, donc, on les voit euh, qui sont au camping. Ils ont l'air de bien s'amuser. On voit notamment euh, une scène qui m'avait... Bah, ça, ça, C'est rigolo, quoi. On voit le père euh, qui essaye de montrer à ses deux filles comment faire du feu euh, avec la base d'un tipi un peu... Euh...
0: Ouais, des branches, quoi. Des hein. branches,
1: enfin, bref. Il essaye de faire, leur... Faire du feu comme un scout. Oui, voilà. Enfin, non, pas comme un scout, juste comment faire du feu tout court, en vrai. Et, euh, et du coup, on les voit... Euh, il, lui, il essaye d'expliquer, mais on voit que ses filles, elles s'en foutent un peu. Et... Genre, je crois à droite de l'image, on voit euh, la, mère, euh, la mère qui est sur une espèce d'arbre. Je sais pas si c'est un oisetier ou quoi, mais le, le bois est très souple. Et, euh, et on voit Benny qui euh, la balance euh, comme si c'était une balançoire, euh, l'arbre. Et du coup, euh, oui, on les voit qui rigolent et qui s'amusent. Donc les deux filles partent comme ça, ils laissent le père un peu tout seul. Et il y a aussi euh, Samy qui se rapproche de la mère et tout pour les filmer. Enfin, en gros, le père est un peu. On sent qu'il est un peu mis de côté. Avec son choix de déménager chaque fois, c'est, je pense qu'il travaille beaucoup. Il est peut-être souvent absent. Et, euh, et oui, c'est un peu, peut-être c'est peut-être le pilier de la, du foyer, quoi. En gros, dans le sens où il est important euh, niveau argent dans la relation. Mais euh, au final, on dirait qu'il est un peu à l'écart et euh, qu'il s'amuse pas vraiment. Enfin, il a du mal à peut-être lâcher prise. Euh, S'amuser, déconner, quoi. Toujours être dans ce côté relationnel, apprendre des choses, faire apprendre aux autres. Donc, euh, pas transmettre son savoir. Et des fois, les autres, ils veulent juste s'amuser, décontracter, quoi.
0: Oui, c'est vrai qu'il y a ce plan super au niveau de la composition. Où, comme tu dis, il, il fait le feu. Et il est filmé même par Samy, à ce moment-là, avec les deux filles qui écoutent. Et ensuite, donc, on a ce plan plus large. Où on voit en arrière-plan, donc, la mère et Benny qui font les... Un peu comme des enfants finalement qui, qui feraient n'importe quoi. Et, euh, et donc tout le monde, euh, donc Samy qui est en train de filmer, hop, il se détourne. Et les deux sœurs et vont voir directement la mère et Benny qui, qui font les fous et qui s'amusent. Laissant le père seul à ses occupations et qui, qui est là, hein, qui vient de faire des, du feu et qui fait oh, « je fais du feu et tout ». On sent ouais, qu'il y a moins d'intérêt pour lui et tout. Et c'est totalement, euh, je confirme, ouais, je vais dans, directement dans ton sens, euh, le côté euh, peut-être la, la mère qui est plus légère, plus euh, insouciante que le père qui va être euh, euh, dans un truc euh, plus sérieux, plus grave. Et pourtant, pas non plus, euh, je trouve qu'il est... En fait, c'est la force tranquille, tu vois, genre, euh, toujours le sourire aux lèvres, toujours calme quand il parle et tout. Ce que lui reprochera plus tard, euh, du coup, la mère aussi, euh, de ne pas être... Euh, de s'énerver jamais, tu vois, d'être... Euh... Il est
1: trop bon, trop gentil, trop ouais, machin... Ouais, hein.
0: mais limite, euh, peut-être même mou dans ses relations, euh, genre, euh, ne pas réussir à s'imposer ou avoir une forte personnalité, je sais pas. Mais du coup, ouais, on, on les voit, euh, bah, pendant ce séjour au camping et tout, que Samy va beaucoup filmer. Mais malheureusement, du coup, le camping euh, va être interrompu par euh, une triste nouvelle.
1: Et donc on apprend que la mère de Mitzi est gravement malade et euh, qu'il faut la voir d'urgence à l'hôpital et du coup, toute la famille euh, interrompt euh, ce, ce camping pour euh, la rejoindre euh, à l'hôpital. Et oui, elle a l'air effectivement assez mal en point, euh, même c'est quasiment ses dernières... Enfin, euh, elle ne parle même pas, oui. J'allais dire ses dernières paroles, mais non, en fait, elle ne parle pas. Et euh, on voit du coup Mitzi euh, sur le lit euh, étalée euh, sur le lit de sa mère, comme une enfant un petit peu qui va essayer de, je sais pas... Je trouve qu'elle a un côté euh, très enfantin, euh, la mère, tu vois, très insouciante ouais. et tout... Euh, Enfin, moi, j'adore ce genre de personne dans le sens où c'est euh, un peu naïf et tout, toujours jeune un peu dans la tête, mais des fois, trop. Et du coup, il faut aussi être responsable. Être adulte, c'est ça, être responsable de ses enfants, de sous de tout ça. Mais bref, du coup, en gros, euh, voilà la mère euh, se meurt, quoi.
0: La grand-mère. La grand-mère de Samy, oui, la mère de Mitzi. Parce qu'attention, c'est pour pas... se Oui, comprendre. tu as raison. Et on voit effectivement le côté enfantin de Mitzi... Euh... Euh, lors du camping, je pense, c'est le dernier soir qui passe à la tombée de la nuit où elle se met à danser comme un peu une danseuse de ballet. Euh, tout ça, la lumière euh, des phares d'une voiture. Ça, ça aussi, j'aime bien. C'est le côté euh, cinéma euh, où, genre, euh, elle se met à danser. On dirait, elle est ivre. Euh, on sait pas trop, comme si elle avait bu un peu. Ouais. Bon, Moi, je me dis, on dirait, elle a une santé mentale fragile où il y a un truc qui va pas, tu vois, il y a un truc qui cloche et tout.
1: Bah, c'est bizarre. Euh... Enfin, je dis pas que quelqu'un qui se met à danser comme ça, c'est bizarre, non. Mais genre, juste, là, c'était pas forcément... Enfin, je trouve que c'était bizarrement amené. Ouais. Puis aussi, t'avais le truc que... En gros, c'est une robe euh, blanche, euh, large. Et euh, avec les feux de la voiture qui est l'éclair euh, de derrière, on voyait sa silhouette, quoi, son corps. Et du coup, elle est nue en dessous, quoi. Mm. Et sa fille, euh, une, des, une des enfants, euh, dit... Oh, maman, t'es toute nue et tout, là, là. Genre, je sais pas, je trouvais que c'était bizarre comme scène. Ouais. En même temps, très jolie, mais en même temps, euh, bizarre.
0: Et moi, ce que je disais par rapport au cinéma, c'est... Euh... Euh, elle se met à danser et il y a Benny qui dit euh, à Samy euh, viens filmer ta mère et tout et lui il dit enfin euh, il répond très rationnellement non je peux pas il y a pas assez de lumière tu sais quand tu es en plateau de tournage euh, ouais. tout ça et du coup il dit, bah attends il n'y a pas assez de lumière et là il va allumer les phares de la voiture tu ouais. vois on crée euh, à l'intérieur euh, du film du cinéma enfin de la mise en scène tout ça voilà c'était ça euh, un petit clin d'œil euh, d'ailleurs petite anecdote la, la petite fille qu'on voit le plus la sœur avec les lunettes, là, elle jouait par la même actrice qui jouait dans Once Upon a Time in Hollywood. La petite fille actrice, là, qui joue avec DiCaprio, je sais pas si tu te souviens la scène, mm. qui est en train de lire son livre et tout, puis tu sais, ils ont une discussion, euh... ah, bah c'est elle. Okay. Je l'ai appris, euh, en faisant des recherches, euh, j'ai vu que, du coup, elle avait été découverte dans ce film-là par Spielberg, c'est pour ça qu'il l'a engagée. Du coup, effectivement, après le décès euh, de la grand-mère, euh, ils rentrent tous au Bercail, et on voit que. Euh, la mort de la mère de Midzi l'affecte particulièrement au quotidien. Elle commence un petit peu à dépérir et tout, à tomber dans une espèce de dépression, ne plus avoir goût à rien. Et à ce moment-là, il y a le père de Samy, donc Bert, qui vient le voir dans sa chambre, et qui d'ailleurs, entre-temps, je crois, il lui a offert une machine de pour faire du montage assez coûteuse et tout. Euh, il a un petit peu, on va dire, Samy, il fait un peu le, le « spoiled child », quoi, l'enfant le, gâté. Et euh, il a pu euh, lui fournir ça, et euh, Samy, euh, il a le projet de faire un film de guerre avec ses copains, un truc qui lui prendrait euh, pas mal de temps et tout. Et euh, Burt lui demande s'il est possible, avant qu'il fasse ce truc-là, de, euh, bah de, de faire le montage des images qu'il a tournées pendant leur séjour au camping, pour venir remonter le moral à sa mère qui n'a pas du tout bien depuis la mort de la grand-mère, quoi. Ce qui est compréhensible. Et là, il y a un petit peu Samy qui a un comportement de petit enfant, de petit connard, un petit peu, qui veut faire passer en priorité, du coup, son projet, parce que il y a des gens qui sont engagés pour tourner tel jour, il y a pas mal de figurants, ce qui est compréhensible aussi. Mais là, il y a quand même le truc de son père qui lui demande à faire un truc pour euh, aider, l'aider lui-même. Il, il vient le voir vraiment en mode, je sais pas quoi faire et tout, s'il te plaît, aide-moi. En fait, son, son fils aura un petit peu ce pouvoir-là de venir, entre parenthèses, guérir un petit peu la blessure de sa mère ou l'aider à, à, voilà, être un petit peu plus heureuse. Euh, s'il lui montrer ce truc-là, euh, qui serait un peu un truc de, de bon souvenir, quoi. Un truc de... Ah, c'était un bon moment, quand même. Voilà. Et... Euh... Et on voit la mère euh, qui fait un cauchemar la nuit où elle se met à parler au téléphone et euh, comme si elle parlait à sa mère qui vient juste de décéder. Et sa mère le, la prévenait que quelqu'un allait venir les voir et qu'il fallait pas lui ouvrir la porte et tout. Du coup, euh, là, je me dis, euh, quand j'ai vu cette scène je me suis dit, oh voilà, elle part encore plus euh, en couille. Euh, genre, elle va avoir des problèmes, elle va prendre des cachets après. Euh, parce que, enfin je sais pas, pour moi, il y avait une espèce de maladie mentale qui se déclarait. Pas forcément Mais le père on comprend qu'il soit inquiet Et qu'il soit un peu impuissant face à cette situation Et en fait euh, je crois que c'est le lendemain même Il y a euh, quelqu'un qui vient leur rendre visite Il s'agit euh, de l'oncle Boris Qui était en fait le le frère de la mère de Mitzi. euh Donc directement euh, Un oncle éloigné euh, pour les enfants et tout Enfin ouais directement l'oncle de Mitsi pardon Et pour les enfants ce serait un peu le, leur grand-oncle quoi et euh, bah c'est une personnalité assez fantasque, le, le vieux monsieur là. Déjà, il était plus trop en relation avec la famille. Il a toujours été vu comme un excentrique euh, par euh, la grand-mère, euh, qui, qui avait averti du coup sa fille attention, on lui ouvre pas tout ça, il est terrible et tout. En fait, non, c'est juste qu'on découvre que c'est un intermittent du spectacle, quoi. C'est un saltimbanque euh, qui a voyagé toute sa vie et tout. Et euh, du coup, forcément, il fascine euh, quand il raconte ses histoires, surtout le jeune Samy, parce que euh, il s'est retrouvé, euh, donc l'oncle Boris a travaillé dans l'industrie du cinéma dans les années 20, et donc euh, lui, euh, il lui explique un petit peu euh, son expérience. Alors lui, je crois, il a travaillé que dans le muet et tout, avant le parlant, tout ça. Et euh, après, il se retrouve à dormir euh, du coup dans la même chambre que Samy, et, euh, et c'est là qu'il lui explique vraiment le, le truc. Euh, Enfin, il lui dit, j'ai reconnu en toi un artiste, je sais qu'il y a ta passion et tout, et fais gaffe parce que ça va te dévorer. Tu seras toujours tiraillé dans ta vie entre ta famille, ton amour pour ta famille, et ta passion pour le septième art, qui sont pas compatibles. Il faudra faire des choix, tout ça, et c'est ça, être être dans, dans l'art. On est toujours rejeté par notre famille, et c'est compliqué, mais il faut assumer ses choix et tout. Donc j'ai trouvé que c'était assez bien, euh, ce personnage, tu sais, c'est un peu cette apparition... Euh... Qui, qui va être fondatrice un petit peu dans la personne que tu es plus tard, ou comment oui. tu te construis. Et après, c'est marrant, parce il y a toujours aussi ce côté euh, judaïque qui revient, où genre, euh, on comprend pas, euh, il se déchire le, le t-shirt, et après il veut dormir par terre en disant euh, « c'est parce que ta grand-mère est morte, euh, je te devrais faire ça toi aussi et tout ». C'est un truc de tradition juive et tout. Oui. Donc voilà, il y a un peu ce, ce truc-là. Euh...
1: Et euh, oui, pour moi, l'oncle Boris, on le voit un peu aussi comme un espèce de mentor. Euh, souvent dans des films, tu auras un peu ce personnage-là, souvent âgé, qui vient euh, guider, former, conseiller euh, le jeune, euh, le ou la hein, jeune euh, personne, qui, dont c'est souvent le rôle principal, et qui vient un peu oui, guider, euh, comme un peu une apparition divine, ou je sais pas quoi, comme tu disais aussi. Et euh, donc là, son rôle, bah, c'était celui-là, quoi. Et euh, je trouvais ça beau aussi, ce qu'il disait, dans un sens où, oui, il faut être égoïste, en gros, euh, pour, euh, pour euh, continuer et vraiment réussir dans ce que tu fais. Et c'est vrai, parce que c'est comme ça, mais il faut jamais essayer de faire la part des choses, en fait, et pas euh, devenir un connard, comme euh, il aurait pu le dire aussi, en vrai.
0: Et donc, après euh, la visite de ce mentor, comme tu as dit, euh, l'oncle Boris s'en va, parce qu'il est resté juste une, une journée, je crois. Et euh, donc Samy, ça lui a ouvert un petit peu les yeux, malgré que, effectivement, il s'est montré égoïste un petit peu avant, parce qu'il a pensé à son film, euh, mais c'est comme tu disais, il a pensé euh, à son film avant de penser à sa famille, du coup on retrouve vraiment ce côté euh, égoïste que l'oncle Boris a mis les mots dessus, et euh, il se décide euh, donc de commencer à monter le film de famille qui sur qu'il a tourné sur euh, leur séjour au camping
1: et euh, du coup déjà on le voit manier euh, sa nouvelle machine de montage qui est assez impressionnante euh, qui, a, qui est énorme quoi c'est pose de montage euh, à l'ancienne on le voit du coup qui euh, joue avec les images qui les accélère qui les ralentit qui revient en arrière tout ça et euh, il est du coup en faisant ce montage là il remarque euh, on va dire des choses étranges en en arrière-plan ou un truc comme ça enfin déjà il va voir euh, Midzi et Benny euh, assis euh, au fond à droite d'un plan où on voit du coup qui parlent qui rigolent ensemble donc bon on l'a rien rien de choquant puis on voit euh, Benny qui met sa casquette sur sa tête des trucs comme ça enfin un peu une espèce de flirt puis un plan assez évocateur où on voit euh, je crois qu'il filme ses ses sœurs euh, qui jouent je sais plus quoi et du coup on voit pareil euh, dans un détail plus au loin de l'image euh, Mitzi et Benny qui se tiennent la main Hein, qu'ils se tiennent la main, genre deux secondes, qui se la lâchent, puis qui marchent tous les deux euh, loin. Euh, et oui, je crois qu'ils se retiennent encore la main après. Enfin, bref, en, en gros, ils découvrent un peu l'infidélité euh, de sa mère. Et en plus, c'est pas avec n'importe qui, c'est avec le meilleur ami et collègue de son père. Donc, c'est un peu euh, l'image choc. Et puis, en gros, on voit qu'il re-regarde ces images euh, constamment, un peu par euh, frayeur, un peu en mode, là, qu'est-ce qui se passe Et genre, il n'arrive pas trop à y croire. Donc, c'est. Euh... Même nous, on était... on était là, ah ouais. Après, personnellement, euh, on pouvait peut-être s'en douter certaines scènes, notamment quand euh, Samy est enfant, quand ils sont de... sur la table, et que justement, on lui donne sa... son rouleau de pellicule pour qu'il visualise son premier film. On voit déjà qu'il y a un peu des effets de pic euh, lancés euh, au mari. Genre, en gros, euh, je crois que c'est Benny qui parle, euh, je crois qu'il parle justement de cinéma en plus, je crois. Je ne sais plus de ce qu'il dit, mais il parle, chose enfin, parle que... de choses intéressantes.
0: On de un truc d'ordinateur et tout tu sais. ah oui, et ils parlent entre eux un langage très euh, technique quoi
1: ouais et, euh... et du coup je crois que Bert... ah
0: mais si si attends il parle de justement il fait le comparatif au cinéma en parlant de rechargement de pellicule dans une telle ou telle caméra et lui dit oui mais tu vois avec une ordinateur qu'on construit tu auras pas besoin de recharger c'est comme cette caméra c'est comme ça cette... je crois il y a un truc comme ça ouais il et compare et euh, dit euh... « Oui, euh, j'adore euh, voir ce qu'il y a dans ton cerveau incroyable.
1: » En parlant de Benny. Euh.
0: Parce que tu peux ensuite expliquer ce que dit mon mari, que je comprends rien.
1: Ouais, mais c'est comme s'il vulgarisait euh, la science euh, <rire> pour que ça soit accessible à tous, contrairement à Bert qui va être vraiment dans, dans son cerveau logique. Et que pour lui, euh, tout ce qu'il va dire, ça va être compréhensible, tu vois Genre, euh, Par exemple, euh, raconter à un enfant de, je sais pas, 6-7 ans euh, comment fonctionne le cinéma, comment... Euh, Enfin, comment une suite d'images peut créer du mouvement, tout ça. Un enfant de 6 ans, c'est vrai qu'il est, il est pas forcément apte à comprendre directement, alors que sa mère elle va lui expliquer des trucs un peu plus rêveur, tout ça. Et lui, il va directement dire des mots soi-disant compliqués ou des phrases compliquées et qui sont pas forcément abordables à tous. Et euh, ben, ensemble, enfin, on ressent que Mitzi, elle a dû en avoir marre. Et, et justement, Benny avait ce côté-là un peu plus, certes scientifique aussi un peu, parce qu'il est quand même, il travaille dans la même entreprise. Mais euh, côté plus, 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 je sais pas, plus joyeux, plus simple, je ne sais pas comment dire.
0: Ouais, je, alors je sais pas moi de mon côté si euh, c'est ça qui est à l'origine de leur liaison. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a effectivement des signes évocateurs tout au long euh, du film, avant qu'il y ait ce truc révélé. Je sais qu'on s'est lancé plusieurs fois des regards euh, pendant le film, euh, du genre, euh, c'est bizarre un petit peu là... Euh, je sais pas, ils ont l'air assez proches, mais plus proches qu'on pourrait le penser. Elle, la manière dont elle regarde, tout ça, et, et le fait qu'ils traînent souvent ensemble. Rien que si on reprend la scène du camping, là où le père fait un feu tout seul, et eux deux, ils sont tous ouais. en train de s'amuser à l'arrière-plan. Ouais, c'est ça. On dirait un couple de jeunes amoureux qui ont la vingtaine, tout ça. des Il y a, y a un truc comme ça au niveau des comportements qui font que tu, tu sens avec ton nez qu'il y, y a un truc pas, pas, pas net, quoi.
1: Et aussi, je me rappelle d'une scène, euh, je sais pas si c'est avant ou après ce qu'on a dit, mais il me semble que c'est avant. C'est pendant le film des cowboys où, euh, en gros, on voit du coup la scène. Et ils sont au cinéma, du coup. Et c'est Mitty qui va... En gros, elle est, elle est entre... Euh,
0: entre Burt et, et,
1: et, euh, et Benny. Et directement, dès que le film est fini, je crois, elle tourne directement sa tête vers euh, Benny, en mode instinctivement, directement vers lui, en mode « Ah, oh, waouh regarde !» Genre... Ouais, souvent, ouais. Ben, ce genre de... Sais. Petit truc, c'est avec les gens que t'aimes et où t'es super proche, t'as une fusion, où t'as une connexion et euh, où vraiment c'est instinctif, quoi. Donc tu peux pas le maîtriser. Et rien que ce genre de truc, je te demande « Ah, ok, euh, ça semble... » Ouais,
0: c'est vrai que ça m'a marqué ce moment, euh, comme tu dis... Euh,
1: comme tu je suis que c'était avant.
0: Oui. Je, ouais, ça doit être avant. Bah oui, le truc après qui demande comment il a fait les,
1: les, oui, ah bah, voilà, les trucs de pistolet. Ah voilà, c'était bien à ce moment C'est vrai
0: que je, je trouvais bizarre la réaction qu'elle avait euh, de se retourner sourire directement à Benny et pas à son mari. T'es en mode... C'est bizarre, c'est sûr qu'ils sont juste amis. Euh... Ouais. Et euh...
1: tu sais qu'à un moment, je me suis imaginé un truc à trois, enfin, pas à trois, mais genre un espèce de trouble bizarre, recomposé, -re euh... étrange, mais tabou, donc ils en parlaient pas. Mais c'était vraiment tout au tout début. Mais il
0: hein, y a quand même un peu cette idée, en tout cas, de triangle amoureux. Mmh. Et euh, ouais, on dirait, genre, presque, je sais pas, qu'elle serait avec Benny pour euh, son corps, le truc charnel, l'amour véritable. Et avec bird c'est plus un truc platonique, platonique tu vois. Euh... Et effectivement, lorsqu'on a du coup cette euh, scène qui est révélée, il y a des trucs qui se font, euh, qui font jour dans notre tête. On repense, bah, au début, lorsqu'ils doivent déménager et au fait qu'elle insiste pour que Benny ouais. vienne avec eux. Tout d'un coup, euh, tu comprends que ça a une autre tournure. Enfin, tu comprends euh, les motivations réelles qu'elle avait euh, derrière la tête, pourquoi euh, il devra à tout prix les suivre et tout. C'est qu'en fait, ouais, il y, y a cette liaison entre les deux qui, qui semble cachée et tout. Et là, ce qui est fort, c'est que le personnage de Samy, il va découvrir ça, comment, grâce au pouvoir en fait, du cinéma, pratiquement, tu vois. Ouais. Ce secret des de famille, preuves, en fait. mm.
1: Plus que ça, pour moi, je pense aux, je sais pas, à caméra de surveillance et tout, enfin, genre, juste que la vidéo, c'est une preuve de telle chose. En fait, fo à force de regarder des choses en boucle, boucle et tout, tu vas remarquer des choses, analyser des choses, ou alors juste euh, voir quelque chose, quoi.
0: Alors ça, ce qui est, ça m'a fait penser euh, au film Blow Up où le mec prend des photos dans un parc et en les agrandissant en pleine fois, au bout d'un moment, il se rend compte qu'il y a une silhouette et il va mettre au jour euh, peut-être euh, qu'il y aurait eu un meurtre ou quoi. Et pareil dans euh, bah, Blow Out, qui a été le remake, euh, avec cette fois-ci un ingénieur du son qui va écouter un enregistrement pour détecter qu'il y a eu euh, peut-être un meurtre et tout. Enfin voilà, des trucs où tu, à force d'écouter, de voir plusieurs fois, ça c'est le travail du monteur, tu, tu te mets à analyser, à surinterpréter les images, à découvrir un message caché. Là, c'est totalement ça. Comme tu dis, en plus, nous, on voit la scène euh, de loin. Enfin, j'ai vu que les deux, de loin, ils étaient proches et tout. Mais là, c'est vraiment parce qu'il y a un zoom dans l'image et ils s'arrêtent dessus. Plusieurs fois, ils repassent. On voit effectivement qu'il y a ce truc de contact physique entre les deux qui, peut, qui, peut, qui ne peut dire qu'une seule chose sur leur relation, quoi. Mm. Mais euh, ouais, moi, c'est plus dans le côté euh, presque art beau. Enfin, le geste poétique... Du euh, dire, euh, regardez euh, la vérité, le je vous la porte, avec quoi Avec le cinéma, tu vois. C'est ça qui va venir mettre au goût du jour euh, bah, ce secret, qui va peut-être euh, mettre fin à la cohésion de cette famille, peut-être idéalisée dans l'esprit de, de Samy, quoi. Mais du coup, une fois qu'il découvre cette liaison, qu'est-ce qu'il fait
1: il va pas en parler à son père ni à sa mère ni à qui que ce soit, mais par contre ça va être un peu le début de la crise d'adolescence où il euh, bah, y a aussi ça va en même temps quoi. Il est ado, il euh, y a aussi ce côté un peu rebelle qui entre, mais là c'est surtout à cause de ça où il en veut énormément à sa mère et euh, va sans rien lui dire, euh, bah, juste mal la regarder. Euh, il va juste tout ce qu'elle va faire, il va plus réagir, il va plus rigoler. À un moment, c'est je crois que c'est lors d'un petit déjeuner ou quoi, il la critique euh, gratuitement ou en disant qu'elle exagère trop, elle veut toujours le monopole de, de la discussion, avoir toujours le centre d'attention, etc. Et que c'est genre une gamine, tout ça. Enfin, genre, en gros, euh, il la défonce. Et ses enfants, même, euh, d'ailleurs, faut pas oublier que c'est quand même euh, peu de temps, euh, quasiment le même temps que sa mère, euh, Amiti, est morte. Donc, elle est toujours un peu dans cette phase un peu de dépression. Plus son fils qui vient l'attaquer comme ça gratuitement. C'est un peu incompréhensible. Et donc, euh, ses sœurs, euh, à Samy, euh, lui disent de... Ouais, mollo, genre, euh, tranquille, tu vois. Genre, maman, elle va pas très bien, nanana. Donc, ça crée un peu... Euh, ouais, une grosse tension entre la mère et, euh, et l'enfant.
0: Et ouais, dans cette scène de petit déjeuner, en fait, il prépare, je crois, euh, un concours de maître nageur. Enfin, en tout cas, il y a un truc comme ça. Et euh, il s'énerve. Euh, après, elle, elle aussi, et s'apprête à lui mettre une claque ou à le frapper. Et... <rire> Il se retourne et finalement, il prend une claque, une claque dans le dos. Et il va dans sa chambre, pas content, tout ça. La mère, elle se sent pas du tout bien. Elle va le voir pour s'excuser et tout. Et c'est là qu'il lui révèle qu'il bah, est au courant euh, de ce qui se passe entre elle et Benny Et donc là, la mère un petit peu prise au dépourvu. Et euh, il se met... Euh, en gros, comment il lui montre, encore une fois, avec le cinéma
1: Ouais, ça c'est stylé, la est... scène où en gros... En... Rien qu'au début, quand il est enfant, le premier visage qu'il fait de son film, qu'il a développé, tout ça, c'était dans une espèce de placard, euh, du coup, obscur, euh, du coup bah, qui rappelle une salle de cinéma, quoi. En gros, il a juste un mur blanc, où il le projette, euh, comme ça, dans une salle, dans le placard. C'est pas une salle, du coup. Bah, c'est les placards, le placard, euh, euh...
0: beaucoup, on a beaucoup ça dans les films américains. Hein. Le placard avec le truc oui. coulissant. Et... Ouais. Voilà. je sais pas
1: si c'est un nom c'est si, un placard, vraiment. Oui, oui, un oui, un vrai placard, quoi. Mais euh, en France, ben, on va moins trouver ça. Et euh, du coup, là, euh, en gros, son... Samy va amener euh, sa... sa mère euh, dans ce placard, l'enfermer et lui montrer les images. Du coup, on voit euh, sa mère qui est en train de regarder euh, les images. Elle n'est même pas en mode choquée, elle est juste... on dirait que ça l'apaise limite de voir ça.
0: Au départ. Parce oui, que, que jusqu'au moment où elle voit effectivement qu'ils se prennent la main et tout. Et... Là, elle se met à pleurer, je crois. Ou en tout cas, elle n'est pas bien du tout. Euh... Et elle comprend alors pourquoi son fils euh, la maltraite comme ouais, ça et tout.
1: depuis longtemps. Parce que là, ça paraît peut-être un peu euh, rapide, mais en vrai, ça dure longtemps avant qu'ils lui disent la vérité. Euh... Oui, c'est
0: plusieurs semaines, ouais.
1: puis ouais, Ça prend plusieurs temps. Euh... Genre, c'est pas directement, quoi. Et,
0: euh... Mais encore une fois, là, on a toute la force du, du cinéma de Spielberg. En tout cas, euh... la force du, du cinéma. C'est-à-dire, euh, le show d'Antel, il va pas lui dire... Il ne lui dit pas avec des mots qu'il est au courant de la liaison il va carrément lui montrer dans une scène, tout... parce que juste avant, euh, on a oublié de le mentionner, mais du coup il a terminé, effectivement il a été au courant de cette liaison en faisant le montage de ce film de vacances, et il a fait exprès du coup de couper toutes ces séquences qui pouvaient être gênantes, enfin en tout cas où on voyait clairement euh, la liaison révélée avec Benny, et ensuite, il l'a montré à la famille et elle, sa mère était très contente, elle l'a remercié. Et là, déjà, il faisait un peu la gueule et tout. Et après, c'est là que ça s'est dégradé. Et donc là, c'est un petit peu, moi, bon, je pensais inconsciemment à la scène, de... la fin de Cinéma Paradiso. On voit toute la scène, toutes les scènes censurées, tu sais, les trucs de baiser ouais. et tout. Bon, là, c'est la même chose où, genre, euh, attention, c'est le secret de famille dans cette bobine de film. J'ai ton secret, maman. Et je te le montre. Et là, encore, on a droit, du coup, à un bon moment de cinéma. Ou genre, ça, va pas être, ça aurait pu être juste un champ contre champ, où t'as une discussion, et puis voilà, après elle pleure, elle tombe dans ses bras, et puis ils se promettent de rien dire et tout, de garder le scrupot. Et non, là, euh, il te fait un truc où, euh, comme tu dis, il l'enferme dans le placard et voilà. Et, et donc, bah, les deux se mettent d'accord pour rien dire. Euh...
1: Oui, et euh, surtout ce que je trouvais ça beau un peu, c'est un peu le moment où, en gros, elle sort du placard, et elle est, du coup elle est en larmes, la mère. Et euh, ben le, le Samy, il se sent mal d'un côté parce qu'il la voit en, en pleurs et tout. Ils ont toujours, je pense, eu un lien très fort entre les deux depuis belle enfance où euh, sa mère lui autorisait de faire plein de trucs et tout. Pour moi, du coup, c'est un peu le, la réconciliation entre, euh, entre eux, quoi. enfin Surtout, euh, Samy, il la pardonne, quoi. Et c'est pas qu'il comprend. On le saura un peu plus tard, mais genre... Euh... Oui, c'est la réconciliation entre les deux, et c'est beau cette scène, enfin je sais pas. Enfin, il la vérité qui éclate, et tout le monde le sait, enfin tout le monde, juste eux deux sont au courant, et il y a un peu cette réconciliation entre la mère et le fils.
0: Ensuite, on a le père qui a encore une fois une promotion, en tout cas il est muté, pour aller en Californie. Donc là on se rapproche quand même de Hollywood un petit peu, hein. et pour travailler pour le compte d'IBM, qui est la grosse entreprise d'électronique et d'informatique à l'époque... Sauf que cette fois-ci, ce euh, sera sans euh, Benny. Euh, parce que euh, apparemment il n'était pas assez bon. Ou en tout cas, il n'a pas eu le poste lui de proposer. Euh, donc bah, euh, les Fableman vont devoir se résoudre à partir. Et là, on a Samy qui a même perdu goût euh, pour le cinéma et qui décide d'aller revendre sa caméra. Euh, et sur le chemin, enfin, au magasin où il revend la caméra, il croise Benny, qui lui vient d'en acheter une et qui c'est un cadeau d'adieu, en fait. En tout cas, au revoir. Parce qu'il lui dit, on se reverra, peut-être, voilà. Mais euh, Samy, comme il est au courant, euh, voilà, de ce qu'il y a avec sa mère et tout, il n'accepte pas le cadeau, puis finalement, il le prend, mais en lui donnant quand même euh, de l'argent, enfin, voilà.
1: Il veut l'acheter. Euh... Oui,
0: voilà. Il y a une scène assez marrante entre les deux, ils veulent pas... Finalement, tu sais, il, il, il a gardé... Enfin, il, il a fait en sorte de lui rendre les billets qu'il lui avait donnés, tout ça.
1: Sans qu'il s'en rende compte. Euh...
0: Mais euh, ce que lui dit Benny, c'est que... Enfin, euh, il encourage dans sa passion, en pensant, lui aussi, qu'il peut faire de grandes choses et que, voilà... C'est pour ça qu'il veut lui donner un peu hein, un petit coup de pouce et tout. Euh. Et euh, ne serait-ce que, du coup, pour réconforter sa mère, comme il a déjà réussi à le faire euh, avec euh, ses films, quoi. Là, on arrive en Californie. Et euh, Sami, euh, il est en âge d'entrer au lycée. Et du coup, là, euh, pour la première fois, on va le voir euh, dans l'environnement scolaire, j'ai envie de dire. Parce que jusqu'à présent, on l'a pas vu vraiment. Hein. On l'a vu avec ses potes faire des films et tout. Mais on l'a plus vu au sein de sa famille et quand il faisait des films qu'on l'a pas vu. Euh,
1: bah, socialement quoi, dans en les cas euh... au collège,
0: tout ça on l'a pas vu donc là on va le voir et là ça devient un peu les scènes euh, euh, comme dans des films euh, teenage tout ça euh, où euh, bah, le lycée c'est toujours compliqué et là on a la fameuse scène où il y a des bullies des mecs qui viennent le harceler euh, euh, se foutre de sa gueule ou même euh, le taper en plus parce que du coup euh, il va être victime d'antisémitisme c'est la première fois euh, en tout cas ça nous est montré dans le film comme ça qu'il est confronté aussi frontalement à l'antisémitisme dans sa vie, quoi. Parce que jusqu'à présent, bah, c'était surtout montré au sein de la famille. Ils ont leur tradition. Ils, voilà. Ils, ils vivent comme ça. Mais il n'a pas eu ce regard extérieur encore. Il a entendu, je pense, des histoires. Euh, son père a fait la Seconde Guerre mondiale. les est un vétéran de la Seconde Guerre mondiale. Je ne sais pas si dans sa famille, il y a eu euh, des trucs par rapport au camp et tout, sûrement. Enfin. Je sais pas, parce que quand on s'est renseigné, du coup, on a vu qu'il était ses descendants... Pas descendants, ses ancêtres euh, venaient de... C'était des juifs immigrés... D'Ukraine. Euh, et Pologne, du côté de sa mère, je crois. Voilà, pays de l'Est et tout, euh, qui ont fui, qui sont venus s'installer en Amérique et tout. Mais je pense que c'est... Je sais pas si c'était avant la guerre. Si. Parce il est né en 1946, ils était déjà présent là... Euh. Mais en tout cas, voilà, il y a toujours eu euh, de l'antisémitisme assez présent et ça a poussé pas mal euh, la diaspora juive à s'établir euh, dans le monde et tout. Et donc là, il ouais, y a surtout deux étudiants euh, donc, qui s'appellent Logan et Chad. C'est vraiment les clichés. De... Logan, là, c'est le grand mec sportif avec sa veste euh, qui va sûrement faire du foot américain, être populaire, sortir avec la plus belle fille du lycée, machin. Et Chad, c'est... Lui, il est encore plus violent, c'est vraiment le, le petit mec teigneux euh, qui, qui, qui va le suivre et tout, et puis qui va vraiment être celui qui va chercher la merde, tu vois, euh, t'emmerder. Euh. Juste, euh, ils apprennent son nom et tout, et puis ils commencent à l'appeler Bagelman, à lui faire des misères. Enfin, ils mettent un bagel, euh, un bagel euh, dans son tiroir et tout, euh, avec écrit le trou du juif, euh, tout ça. Pas vraiment compris. -ce que... Bagel, c'est un truc juif, non Je sais pas. Mmh. Bon, bref, en tout cas, il se fait mettre la misère euh, par ces deux gars-là. Voilà, on le voit un petit peu dans son quotidien. Notamment, il, il voit que le mec, là, Logan, il trompe sa petite amie et quand il lui révèle, bah, il se fait casser la gueule, voilà. C'est un petit peu, voilà, c'est des passage, passages obligés. Euh, pas toujours des bons souvenirs pour tout le monde, euh, ces, ces périodes-là et
2: tout.
1: Bah, surtout que là, il est bully, euh, enfin, il est harcelé... Euh... Quasiment, uniquement pour cette raison-là, tu vois. Et aussi parce qu'il est peut-être un peu maigrichon, tout ça. Enfin, je veux dire, il n'a oui. pas, il a pas la, la, le physique ou quoi d'une personne, justement, qui va faire du football américain, qui va être ouais. populaire. Tu vois, ça se voit que non. Ouais. Mais lui, il a ses propres ambitions à côté. Mais, euh... enfin, voilà. Et du coup, pour moi, oui, c'est vraiment... Euh... Oui, il se fait vraiment harceler déjà par son physique, tout ça. Pourtant, il n'est pas moche, quoi. Enfin, genre, mais on ouais,
0: voit, ouais. Il, est, il est assez petit de taille. C'est ce qu'il dit, c'est ah oui, assez voilà, ouais. Il arrive avec ses soeurs et puis dit, mais on est au pays des gens, là, ou oui, quoi ouais. C'est tous des mecs hyper grands, un peu baraques et qui tout. ils font
1: genre 18 ans, alors que...
0: Ouais, lui, il est pas du tout... Il est assez gringalé. Euh, mm. Il n'est pas du tout au profil sportif type, plus intellectuel et tout. Faut ouais, que le nerd, quoi. Qu'on va souvent... Ouais,
1: c'est ça. Euh, mm. bah, qui, qui peuvent être harcelés ou quoi. Et là, il y a en plus euh, l'antisémitisme qui est là, enfin beaucoup de choses. Quoi.
0: Ça va être également, euh, malgré euh, tout ce truc pas cool, l'occasion pour Samy euh, de sympathiser avec euh, quelques filles, euh, notamment euh, la, la, la petite amie du mec euh, euh, qui l'a tapé là, enfin celle qui a été trompée, et sa meilleure amie Monica, qui a une particularité, qu'est-ce que c'est
1: Oui, elle est, euh, elle est donc chrétienne, et, euh, et pas qu'un peu, elle le répète sans cesse qu'elle est un peu amoureuse de Jésus, euh, tout ça. Et donc il y a une, une scène où on la voit, euh, elle et euh, Samy, dans sa chambre. Donc ils, sont, ils ont flirté pas mal et tout, et on va dire que ça devient sa future petite amie euh, plus tard.
0: Oui, il y en a droit à une scène cocasse euh, où euh, Monica invite euh, Samy chez elle. Et là on voit directement dans sa chambre qu'elle a tout un espèce d'hôtel religieux à la gloire de Jésus, avec des portraits de lui un peu partout. Également d'autres euh, garçons. Mais pas mal le truc de Jésus. Genre au-dessus de son lit, il y a euh, un crucifix avec euh, une espèce de guirlande en forme de cœur et tout. Donc ouais, c'est une fanboy de Jésus dont elle dit euh, qu'il est sexy et tout. Et elle va l'accepter malgré qu'il soit juif. Enfin, Juste avant, on voit qu'elle lui pose des questions. Je sais pas pourquoi ça le... ça les fait rire qu'il soit juif et tout. Il parle de sa circoncision vite fait et tout. Juste Mais elle s'en moque pas pour autant.
1: Elle est pas, pour moi, elle est un peu fascinée en « Ah, waouh !» En fait, elle a l'impression d'avoir Jésus devant elle. Ah oui, oui. Parce, parce que, que Jésus, bah, du coup, euh, il est juif oui. et tout ça. Et euh, elle dit « Ouais, je suis sûre il est sexy et tout, comme toi. Toi, t'es juif en plus. » Enfin, genre, comme Jésus, nanana. Ça
0: donne, ouais, une scène assez marrante. Où, euh, genre, elle lui dit « On va prier, ils se mettent à genoux. » Mais genre, tu te demandes à quel moment ils vont s'embrasser ou pas. Est-ce qu'ils vont vraiment le faire Et finalement, ils, le, ils commencent à le faire ils sont interrompus. Mais genre, voilà, c'est la, la, la fille religieuse, mais... Voilà, comme on dit aux États-Unis, elle est prête peut-être à passer euh, à la first base ou second base, qui est un peu euh, l'équivalent des, des préliminaires. <rire> pas de coucher, euh, on ne sait pas. De bah, l'adolescente,
1: quoi. Les hormones, forcément, voilà. ils sont agités. Euh, donc, euh, bon, c'est totalement normal. Euh, voilà. Mais du coup, moi, je trouvais ça juste drôle. En mode. Elle euh, est fanboy de Jésus et tout, comme euh, maintenant. Enfin. Je dirais, par exemple, les, les... maintenant, c'est genre les groupes de BTS ou enfin, les groupes de K-pop ou alors One Direction, tu vois. Et elle, c'était son Jésus, tu vois. Mmh. Enfin, c'était montré un peu comme ça, euh... enfin, genre en mode comme les, les fans euh, fan-girl des mecs à l'époque, c'est quoi C'est Jésus. Euh.
0: Et bref, en tout cas, du coup, bah, ça devient sa petite amie. Euh... C'est la première fois qu'on le voit avoir une histoire avec une fille et tout. Euh... Voilà. C'est le côté positif euh, de sa vie à ce moment-là. On rappelle en plus qu'il est toujours pas... Euh, il a pas touché une caméra encore. Je sais pas... Euh, il, comme s'il serait passé un petit peu à autre chose. On sait pas à quoi encore, mais en tout cas, voilà. Pour l'instant, on le voit vivre sa vie d'adolescent au lycée. Et pendant ce temps, à la maison, euh, donc ils sont en Californie, je sais plus, du, du nord ou du sud. Ils sont pas vraiment à Los Angeles, Hollywood, mais ils sont en Californie parce c'est quand même un état assez grand. Et euh, Midzi, euh, ça va pas vraiment mieux.
1: Ça va pas bien du tout, non.
0: Puisqu'elle prend euh, un singe. Elle ramène un singe à la maison, euh, je sais pas ce que c'est comme espèce, je crois. Que Mais, il capucin, a l'air sauvage, un peu. Euh... Un petit peu le singe qu'il y a dans la nuit au musée, là, le, les capucins, ouais. les petits singes comme ça, de, de, de cirque et tout. D'ailleurs, je me pose la question, est-ce que ça s'est vraiment arrivé et ça montre vraiment une autre époque où genre, euh, tu peux avoir un singe comme tu peux avoir un chat ou un chien chez toi, enfin, alors que c'est interdit, c'était genre des animaux, euh, qui sont victimes de, 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 de trafic, d'animaux exotiques et tout, ou... Qui seraient échappés d'un zoo ou d'un cirque. C'est un peu de la maltraitance. Ce pas des animaux qui sont faits pour être euh, en... chez soi en mode domestique et tout. Bon, bref, du coup, ils gardent euh, le singe et tout. Euh... Et en plus, bah, elle l'appelle comment
1: Elle l'appelle Béni, non
0: Ouais, c'est ça.
1: Ouais, donc là, c'est ah, quand même euh, évident. C'est particulier. <rire> et aussi, euh... une... il y a. On voit aussi une scène où il y a quasiment. Rien n'est euh, des... enfin, vidé des cartons ou quoi. Il y a son il y a son piano qui est encore emballé tout ça enfin genre
2: ah ouais je me souviens plus de ça
1: ouais c'est même le, le père il le dit à mon monde ouais t'as même pas euh, t'as même pas enlevé euh, t'as même pas désemballé ton piano tout ça genre euh... enfin elle est pas bien du tout quoi elle est en mode dépression elle est loin de bé bénie euh...
0: ouais il lui manque et tout il a pas pu les suivre Puis, euh... et le, le père est pas au courant euh... en fait on sait pas s'il si est au courant les on peut se dire qu'il se doute ouais parce que tu souvent... sais sur le chemin pour aller lors du déménagement il s'arrête Genre, elle fait une crise, elle veut sortir de la voiture, et il s'arrête un moment, il dit laissez-la, elle a besoin de, de temps pour se reposer. Et là, elle a une discussion avec Samy euh, euh, qui lui dit que ça va bien se passer, machin. Et elle lui dit oui, mais il me manque et tout. Après, euh, c'est pas la relation que tu penses qu'on avait, tout ça. Et il fait non, mais j'imaginais rien. Oui, ouais, euh,
1: elle lui dit qu'ils ont jamais fait l'amour ou quoi, ça se dit genre. Euh...
0: Ouais, mais bon. Euh...
1: Ça après, on sait pas, mais.
0: Après, euh, <rire> voilà, chacun est libre de juger et tout. Euh... Juste, euh, en fait. Bon, on en parlera après peut-être, mais genre... Je sais pas, je, je, moi j'étais plus du côté du père, étrangement, parce qu'en fait il nous présente pas le père comme... Euh, c'est horrible, mais c'est ce truc de... Quelle serait la raison pour laquelle elle le trompe, tu vois euh, Moi c'est juste le... C'est triste, mais c'est le fait qu'elle ne l'aime pas, ou elle ne l'aime pas comme lui... Il enfin tu... euh... Oui voilà, mais ça nous est pas vraiment montré... Euh, et pas non plus aussi, on voit jamais elle seule avec Benny, tu vois, c'est toujours en arrière-plan quand ils étaient ensemble en famille, donc tu peux pas vraiment t'attacher au truc, euh, et t'as l'impression que c'est une espèce de caprice ou quoi, alors qu'en fait ça a l'air de durer depuis de nombreuses années, et que du coup elle se voile la face dans une espèce de, 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 de bonheur familial qui serait faux quoi. Et elle voudrait juste refaire sa vie avec euh, ce mec-là, béni et tout, mais elle n'ose pas quitter son mari parce que, bah aussi, l'époque oblige... Euh, C'est pas quelque chose qui se fait euh, couramment de divorcer tout ça. En plus, euh, s'ils sont à fond aussi dans quand même un peu la, la religion juive et tout, enfin, tout type de religion, t'as le truc du mariage qui est un truc sacré, je pense, et donc, euh, t'es censé euh, être dans la fidélité euh, jusqu'à la mort avec euh, ton, ton ou ta partenaire. Et euh... Et ensuite, donc voilà, les jours c'est cool, il euh, y a Samy qui va présenter euh, sa petite amie à ses parents, et on le voit lors d'une scène de repas tu sais, où euh, là ils se prennent la tête les deux parents, chacun un bout de la table, et ils embarrassent un petit peu Samy devant sa, sa, sa nouvelle petite amie Monica, euh, ou genre, il euh, y a la passion de Samy pour le cinéma qui, qui est remis sur le tapis, euh, lui qui dit que ça lui est passé et tout, Enfin, il y a le père qui salue ça en mode, comme s'il aurait grandi, ou il était passé autre tu chose. Mûri. Oui, voilà, il dit ça, et, euh, tu as mûri, tout ça, et puis voilà, maintenant. En fait, c'est toujours le truc gênant quand tu parles d'une personne qui est dans la pièce, mais comme si elle n'était pas là. Tu parlais à la troisième personne. Donc lui, il est en mode, oh, s'il vous plaît, arrêtez de parler de moi, je suis ici. Et euh, la mère qui lui reproche qu'elle l'a jamais encouragé, euh, euh, dans sa passion, euh, mais qui est plus qu'une passion. Et lui qui dit, mais non, c'était un hobby, tout ça, maintenant il a grandi, il pense plus à ça. Et, euh, et je crois que c'est Monica qui dit euh, « qui dit Ah oui, il euh, y a le Ditch Day à filmer. » Le Ditch Day qui est un petit peu... Euh... Moi, j'avais un équivalent euh, à notre lycée, on appelait ça le persan. C'était genre 100 jours avant le bac. C'est les élèves de Terminal qui ont une journée où euh, ils ont pas cours et ils font un peu ce qu'ils veulent. Mais genre, enfin, ils viennent... Euh... si Je crois ils ont cours quand même. Mais euh, tu viens costumer, comme si c'était carnaval. Et tu fous un peu le bordel, tu fais des blagues, tout ça, machin... Enfin, et après tu vas en boîte de nuit, enfin je sais pas, mais en gros c'est un peu une espèce de, de fête pour fêter la fin des études, en tout cas du secondaire avant de passer à la fac ou d'aller travailler et tout. Du coup là j'ai vécu, enfin j'ai vu le truc un peu pareil, où genre là en gros c'est une journée euh, off, où ils vont à la plage parce que eux ils ont la chance quand même en Californie d'être euh, au bord de, de la mer et tout, et donc ils vont euh, faire une journée à la plage quoi, euh, voilà, c'est un peu ça. Et oui, c'est un petit peu euh, l'occasion de filmer un peu tous les camarades avant qu'on se sépare. Et euh, le film qui serait projeté lors du traditionnel bal de fin de promo. Euh,
1: Très américain. Bal ouais. de fin
0: d'année, quoi. <rire> et, euh, et je sais qu'il y a un plan au moment euh, où euh, il marche dans les couloirs du lycée, et puis hop, il s'arrête deux secondes devant cette affiche-là. Il y avait écrit digit day tout ça, euh, recherche euh, caméraman, je sais pas quoi. Mais tu sais, c'est assez... Enfin, ça, ça, ça passe assez vite et tout, mais du coup le fait qu'il s'arrête, on voit qu'il y a quand même toujours un peu un intérêt pour lui. Sauf qu'il a pas touché à une caméra depuis qu'il a vendu, qu'ils sont déménagés d'Arizona, et je crois du coup il en a même plus. Et donc c'est là que euh, la fille a dit euh, ah ouais mais si tu veux mon père euh, il a une euh, Harry quelque chose et tout. Et là il fait ah, une Harry Harry Flex. Enfin, voilà il y a tout de suite le, le côté technique euh, hop paf il y a comme un déclic et ça ressort dans sa tête. Et là, il commence à balbutier tout seul en mode « Ah oui, c'est une caméra avec un chargeur de magasin qui peut tourner jusqu'à 6 minutes tout seul ». Enfin, il commence à être dans son charabia technique C'est comme si
1: on l'avait réveillé. Un... Ouais, c'est ça. Allez, arrête En fait, son arrête désir de jouer. cinéma
0: n'est jamais parti. Il était endormi et puis paf, il y a peut-être un truc qui s'est réveillé à ce moment-là. Et donc, euh, pour faire taire euh, aussi, la dispute entre ses deux parents, il fait « Ok, ok, c'est bon, j'accepte, je vais aller filmer ce truc-là et tout ». Et plus tard, du coup, arrive ce qui devait arriver, c'est-à-dire euh, les parents annoncent qu'ils vont se séparer. Le truc, c'est que on ne sait pas vraiment, on, on les a pas vus seuls vraiment se disputer. On les voit juste euh, tous les deux un petit peu en larmes ou quoi, et les enfants aussi qui disent mais non, mais vous pouvez pas vous séparer. Euh, en fait, on comprend pas vraiment, je trouve, euh, euh, qui va vivre avec qui, tu vois. Est-ce que y en a un qui va repartir euh... J'ai l'impression à ce moment-là, c'est... Mitzi, donc la mère qui dit qu'elle bah, va repartir voir Benny tout ça en Arizona, parce qu'il lui manque et tout ça. Et donc, je sais pas, euh, c'est un peu flou, tu vois. Euh, là, en regardant sur Wikipédia, euh, lors du résumé du film, ils disent que, du coup, bah, il serait sûrement au courant de la liaison euh, Burt. Euh, il l'aurait appris d'une manière ou d'une autre, ou alors que c'est Mitzi qui lui aurait dit, parce qu'elle en pouvait plus, et en fait, elle a envie de se barrer d'ici, quoi. Et donc, euh, ouais, t'as les enfants qui sont en larmes au milieu de tout ça. La scène est assez, euh, voilà... Euh, pour toute personne euh, ayant vécu ça, c'est pas... jamais un bon moment à passer, et, et donc euh, voilà, c'est la scène qui arrive. Et euh, Samy, lui, euh, vu qu'il est au lycée, il est quand même euh, assez âgé, enfin, en fait, quand j'entendais parler euh, des parents de Spielberg qui s'étaient séparés, moi je pensais, j'avais cru euh, comprendre que si c'était quand il était jeune, je dirais, euh, soit début préadolescent tu vois, à la puberté, donc euh, 10-12 ans, parce que je peux comprendre, du coup, le côté euh, tu as du mal à te construire, ou genre, c'était un peu ce truc de père ou parent absent qui fait que, voilà, t'as as un attachement particulier, euh, là, ça serait pour la mère et tout. Sauf que là, je trouve que, du coup, dans le film, euh, Je sais pas, je trouve qu'il a une relation assez bien avec l les deux parents, tu vois, et finalement, s'il se sépare, c'est quand lui, il arrive au début de sa vie d'adulte, donc oui, c'est... Je sais pas, si c'est toujours un fils à papa ou fils à maman, enfin, tu vois, genre, en mode... Euh, euh, qui ne quitte pas le Nifamia avant longtemps, donc euh, oui, euh, c'est comme si ça reste un adolescent, mais. Get over it, man! Ça a 18 ans! Hein.
1: Ouais, surtout que pour moi, tu sais, quand par exemple il leur dit qu'ils vont divorcer et tout ça, ben, bah, euh, Samy, on le voit, genre. Euh, en fait, pour moi, il le savait déjà, enfin, il s'en doutait que ça allait arriver, euh, il le sait depuis un bon moment que. Ben, bah, que. Mitty le trompe tout ça et que bah, ça marche pas du tout leur mariage. Tu vois. Ouais. Je pense qu'il était dans la désillusion, en mode ça va jamais arriver, tu vois, en mode bah, un couple quand même c'est fait pour durer, nanana. Ouais. Et même s'il y a ça, elle va pas être égoïste, elle ne va pas penser à elle, elle va rester avec nous quand même, tu vois. Ouais, oui. Sauf que là, c'était le déménagement de trop, genre euh, clairement. Après, je comprends aussi, genre tu déménages déjà, c'est à chaque fois refaire ta vie, refaire ouais. tes trucs, enfin, c'est quand même euh, lourd. Puis aussi, des endroits, des fois, ça ne plaît pas aux gens. D'ailleurs, on n'a pas parlé de cette scène, mais à un moment, Samy euh, ben, le aussi n'en peut plus. Et c'est, je crois que c'est le jour où il se fait taper, taper euh, parce que il le traite, enfin, euh, il est victime de anti antisémitisme Et, euh, il rentre à la maison et, en gros, t'as la, la mère et le fils qui, euh, engueulent Burt en mode, pourquoi on est là, c'est de la merde. Enfin, genre, ils, vraiment, ils sont très, très malheureux d'être là. Et je, je sais plus si les filles s'y mettent aussi, je crois pas mais enfin euh, je sais qu'en gros personne n'aime ça ils disent ils mentionnent aussi qu'il y a très peu de juifs ici c'est quasiment les seuls juifs euh, mmh. du coin c'est aussi pour ça qu'ils sont victimes d'antisémitisme ouais, ouais, ouais. et que euh, ça n'a rien à voir déjà c'est un climat beaucoup plus je sais j'ai pas comment mais genre c'est pas pas du tout comme Arizona enfin genre ils ont eu que des trucs différents
0: mais ça change aussi du New Jersey où ils étaient au début euh, oui voilà rien que, pas que ça pas du tout déjà t'es côte est côte ouest euh, ouais. c'est pas du tout la même température tout ça mais ouais, comme, as, comme tu dis, t'as raison, c'est genre vraiment le fait qu'à chaque fois, ils suivent en fait le père, euh, comme on a dit, au gré de ses pérégrinations professionnelles. Euh, et ouais, c'est un peu comme des, de la migration en fait, tu vois, ils vont bah d'un endroit à un autre. Euh, et ils s'installent, euh,
1: ils font leur nid, et puis des fois ça passe, des fois ça casse, quoi. Et,
0: et après, ce qui est particulier, c'est qu'on a que le point de vue familial, c'est-à-dire qu'on va jamais voir le père euh, au travail, on va jamais voir la mère... Euh, avec d'autres personnes que des gens de sa famille. Elle pourrait très bien, je sais pas, même si elle est femme au foyer, bah, je sais pas, elle va fréquenter d'autres femmes au foyer ou d'autres personnes, sortir avec ses amis, je sais pas, aller dans les salons de thé, j'en sais rien. Euh, mais non, en fait, on voit tout le temps que euh, ce qui se passe au sein euh, du groupe familial. Mmh. Et c'est que, après, quand on est, du point de vue de sa famille, on va le voir euh, aller au lycée, tout ça, donc se confronter à, à d'autres personnes. Sinon, c'est vraiment, euh, vraiment le point de vue euh, de la famille. Et donc, Samy se rend euh, au bal de fin d'année euh, avec sa partenaire Monica. Il se met sur son 31, tu sais. Euh, bon, voilà, c'est comme dans tous les films américains. On a ça, par exemple, dans Retour vers le futur. Ils sont tous en costard et les nanas en robe de soirée. En plus, c'est bien parce que c'est la même période, années 50-60. Donc, c'est typiquement ça. Et, euh, sauf que Samy, il n'est pas bien parce qu'il vient d'apprendre que ses parents allaient se séparer. Et là, il se met à parler, euh, pendant qu'il danse avec euh, Monica, euh, de leur avenir à tous les deux. Monica qui lui dit qu'elle euh, va aller... C'est prévu qu'elle aille faire des études, je crois, dans une université au Texas. Mais lui, euh, il veut pas du tout euh, faire de la fac. Lui, il veut travailler pour la télévision ou le cinéma. Donc, aller à Hollywood, quoi. Parce que c'est là-bas que les choses se passent. Et euh, il lui déclare sa flamme en disant euh, « Ouais, je, je t'aime, tout ça. Tu voudrais pas me suivre, et tout. Limite se marier. Euh, » Elle prend peur. Hein.
1: Pour moi, c'était un peu l'invitation de « Viens, tu me suis, sois ma femme au foyer <rire> ». Et genre... ben euh... enfin, non, tu... je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais déjà, à cette époque-là, bah, les femmes pouvaient pas non plus faire masse de trucs. Et genre, c'était vraiment un peu « Viens, tu me suis, et genre, euh, tu m'accompagnes tout le long, mais genre, tu restes tranquille, et c'est moi qui brille, quoi, un peu. » Et du coup, ça rappelle aussi la relation qu'il y a eu euh, avec euh, ses parents, quoi. Mmh. Dans le sens ouais, où ouais, c'est ouais, le père ouais. qui... Ah oui, parce que ça aussi, je voulais en parler. Euh, sa mère, du coup, je pense qu'il y a... Avec sa dépression, tout ça, c'est aussi dû au fait qu'elle a dû un peu céder à sa passion euh, pour laisser passer sa mère, sa vie de famille et son rôle de mère et ouais, femme au foyer, tout ça. Mais en gros, euh, on raconte et même, je crois que c'est l'oncle Boris qui en parle dans le sens où ben, euh, elle, elle est artiste depuis tout petite, quoi. Genre elle est passionnée de musique et donc de, de piano. Et qu'elle a jamais pu euh, aller au bout de ça, parce qu'en fait, elle avait sa famille, il y avait le mari à s'occuper, puis les enfants, donc elle a choisi cette vie-là. Elle le répète très souvent qu'elle a choisi et que non, non, c'est moi qui voulais nanana. Sauf que je pense qu'à la longue, ça pèse de plus en plus sur elle. Et du coup, c'est pour ça qu'elle est aussi à fond, euh, pour que son fils aille au bout de ses idées. Et, euh, même si c il a une petite, une petite envie de faire un truc, elle va vraiment le pousser à fond pour qu'il il y arrive, en fait. Donc je pense que c'est aussi lié, euh, toutes ces dépressions, toute sa phase où elle va pas très bien, euh, je pense que c'est aussi lié de base à, à ça.
0: Ouais, tout à fait, comme t'as dit, euh, bah, c'est une pianiste de talent, euh, et que l'oncle Boris disait quand elle était petite, elle jouait déjà du piano, enfin, et là c'est cette scène où il l'entend, et il dit à Samy, tais-toi, juste écoute, et il dit, ta mère, elle aurait pu être concertiste, et regarde, oh, elle a abandonné tout ça, elle a fait le sacrifice, c'est ça, c'est des questions de sacrifice quand t'es artiste, soit tu te sacrifies... Euh, tes choix, enfin, ta famille, ou euh, tu, sac tu sacrifies ta famille, c'est ça Pour euh, un choix égoïste, pour toi, ou tu te sacrifies toi pour ta famille, et tu peux pas ouais, faire euh, les deux. c'est exactement ça. Et, euh, et oui, on a plusieurs scènes où on la voit faire des répétitions, euh, parce que quand même, malgré ça, pour ça que je te disais, je ne comprenais pas, euh, qu'on ne la montre pas vraiment en tant que femme au foyer, on la montre plutôt euh, faire euh, des, des trucs de piano, et euh, plusieurs fois, il est dit, ah oui, elle a joué à la télévision, tout ça, comme si elle était un petit peu connue, tu vois
1: Ouais, mais pour moi, tu vois, ça, c'était euh, vraiment au tout début, tu vois, genre. Euh, oui, et après, euh, on, on le voit le moins de moins en moins. Que au New Jersey ou un truc comme ça, tu vois. Mais
0: bah, le fait qu'après, elle déballe pas les cartons et qu'elle laisse le piano, tout ça. Euh...
1: Oui, rien que ça. Euh...
0: Et puis, ouais, je pense cette scène euh, magnifique euh, où euh, justement, c'est quand ils arrivent en Californie, je crois, euh, dans une nouvelle baraque qui est encore plus grande et tout, et que c'est filmé euh, du coup avec la caméra là, euh, super 8 euh, de Sammy. C'est muet du coup, mais on voit que les images. Et il y a le père qui fait des signes à moi de « Ah, oh, là, tu vas mettre ton piano et tout. » Enfin, on comprend tout. Ah oui. Et je crois il y a un plan sur la mère et on voit qu'elle se décompose. Ou, enfin, on voit qu'elle est pas bien. Elle est triste euh, euh, dans son visage et tout. Tu arrives à lire dans le regard de l'actrice que ça va pas du tout. Euh. et euh, Et ouais, mais c'est pour ça que... Oh, juste pour revenir sur le truc pianiste... Plusieurs fois, en... je trouvais marrant le, le truc quand hein, ils mangent, ils mangent dans des assiettes jetables oui. en carton, des couverts en plastique, et à la fin, ils pr... il mettent tout dans la nappe pour le jeter. Et il y a le Boris, là, l'oncle Boris qui disait, mais ta femme, l'aime n'aime pas faire la vaisselle. Or, ok, ça fait quand même une remarque un peu misogyne, tout ça, mais bon, il faut en dans le contexte de l'époque. Et, euh, et puis le père Bert, qui dit, non, mais c'est aussi parce que c'est pas bon pour une pianiste, tout ça, il faut pas qu'elle abîme ses mains, c'est son petit travail, tu vois. Pour ça, j'étais oui. en mode, ah, euh, ben, si elle, elle vit de ça pour moi, sinon. Euh,
1: ouais, non. Si c'est
0: une femme au foyer, euh, qu'elle fait pas, euh, ben, comme on dit, genre le truc de s'occuper des enfants aux tâches ménagères, qui est vraiment, du coup, la définition de quand t'es femme au foyer. Voilà, c'est pour ça que je trouvais que c'était un peu flou. Euh, oui, statut. je comprends.
1: Ben, en tout cas, pour moi, c'est genre juste, euh, oui, elle est pianiste, mais euh, elle a jamais pu euh, prouver qu'elle était plus euh, que ça, quoi.
0: Et puis, c'est le truc classique euh, des. Qu'on retrouve dans beaucoup de films qui parle d'une vocation artistique euh, qui est souvent transmise euh, du parent à l'enfant, et que les parents n'ont pas forcément réussi dans cette voie-là, donc ils vont pousser leurs gosses, qui sont aussi dans ce truc-là, à réussir là où eux ont échoué.
1: Exactement, ouais. Mais euh, voilà, tout ça, pour on s'est un peu égaré mais euh, de base, on parlait, oui, du bal, où euh, Samy proposait du coup à Monica de vivre loin avec elle... Euh... Du coup, qu'est-ce que sa femme au foyer un peu. Enfin, moi, je l'ai compris comme ça en tout cas, interprété comme ça. Et, euh, et du coup, Monica est un peu affolée. Elle lui dit, Wow, genre comme toi. En fait, elle, elle voyait, c'est très mature d'ailleurs de sa part, je trouvais. Mais genre, elle voyait déjà une relation bah, temporaire entre eux, en mode, bah, elle est part au Texas, lui, il veut partir, euh, euh, aller au cinéma, tout ça, sûrement euh, Hollywood. On ne sait pas trop encore. Mais euh, du coup, ils ont deux vocations différentes. Et elle lui dit, bah désolé ça va pas être possible tout ça. Donc euh... ouais. lui, il lui avait offert un euh... Ah oui,
0: euh, un collier un pendentif avec une croix chrétienne.
1: Là. Ouais, une croix chrétienne, peut-être c'est en or, je sais pas si c'est en or, mais on dirait un truc euh, pas mal quoi. Et du coup, elle lui rend euh, comme euh, signe euh, qu'ils vont rompre.
0: Bah ouais, c'est carrément une scène de rupture là, le, le pauvre Samy il se prend une gifle après. Euh... En plus, il est pas très malin hein, parce que. On a oublié de préciser, mais genre il danse leur espèce de slow, il lui fait sa déclaration et tout. Mais pendant qu'il fait la déclaration, en gros, il lui dit « Ouais, mes parents, ils vont se séparer, ça va pas, et tout. » Et du coup, c'est là qu'elle le prend mal aussi, en mode euh, « Non, mais attends, euh, genre, tu me fais ta déclaration parce que tes parents, ils vont se séparer, tu te sens pas bien. Du coup, euh, c'est pour ça que tu dis que tu m'aimes et que tu veux qu'on vive ensemble, et ah tout oui. machin. » Mais euh, moi, je suis pas du tout... Je peux pas faire ça. Et c'est vrai, ouais, que, euh, du coup, c'est assez mûr comme euh, choix. Mmh. Bah, pour elle, c'est plus euh, un truc de flirt euh, au lycée et tout. Et lui, euh, on dirait... C'est présentant, en tout cas, comme si c'était sa même première histoire d'amour et que du coup il est à fond dedans et ça y est euh, il, va, il, il se voit projeter des, il fait des, des plans sur la comète avec elle et il se voit vivre euh, ça, se marier sûrement un truc comme ça quoi
1: pour moi ben bah, c'est euh, je pense pas que enfin sais je pense que de bah, toute façon ils sont aimés tout ça euh, voilà mais euh, lui je pense c'est pas non plus l'amour de sa vie c'est juste puisque ses parents vont se di divorcer tout ça il stresse il a peur et du coup il a pas envie de se retrouver seul et c'est pour ça qu'il lui déclare un peu sa flamme enfin pas sa flamme mais genre euh, lui demander de rester avec, avec euh, lui parce qu'il va se sentir seul il va bah, devoir affronter un peu la vie euh, tout seul enfin c'est comme ça quand t'es jeune adulte quoi au final et euh, pour moi c'est pas en mode enfin euh, c'est un peu pas du c'est de, de l'amour forcé comme peut-être aurait pu avoir euh, ben, euh, euh, Bert et euh, Mitzi, dans le sens où il euh, faut qu'on soit ensemble parce que c'est pratique comme ça, c'est bien, on sera bien ensemble. Mmh. Mais c'est pas du vrai amour, tu vois. Et genre, il aurait pu faire la même erreur entre guillemets euh, que ses parents, quoi.
2: Mmh, ça, ouais, c'est vrai. Et se
1: retrouver dans le cas de euh, de, euh, de Mitzi, en fait, des années ouais. plus tard.
0: Dit comme ça, c'est vrai que j'avais pas pensé, mais ouais, y a carrément ce truc-là. Euh... Donc finalement, ouais, c'est vrai que ouais, c'est très juste comme analyse, je trouve. Mais bref, du coup, euh, après, euh, il trouve. Euh, on l'appelle pour qu'il diffuse euh, donc le film euh, tourné sur la plage, le pour le ditch, le Ditch Day, euh, que tout le monde va pouvoir euh, admirer. D'ailleurs, on, on avait vu euh, au moment où il tournait un petit peu euh, quels étaient les plans qu'il mettait en place et tout. Mais c'est marrant parce que là aussi on revient à ce truc du cinéma où genre. C'est une espèce de making off où tu vois euh, le jeune Samy en train de tourner ses images sur la plage et tout. Donc avec la fameuse caméra à reflex qui est du coup une caméra, je sais pas si c'est une caméra professionnelle ou en tout cas plus entre l'amateur et le professionnel, semi-professionnel. Parce qu'elle est quand même beaucoup plus lourde et tout, il y a un truc pour le mettre sur l'épaule machin. Beaucoup plus maniable, c'est peut-être même une pellicule 16mm donc on est plus dans ce format amateur Super 8. Bon voilà, je vais pas non plus m'avancer mais je pense à un truc comme ça. Et, euh, et on le voit, du coup, euh, tourner des, des petites scènes, tout ça. Il euh, y, y a les mecs qui vont jouer au volleyball. Il y en a qui vont se faire des petites farces euh, sur la plage. Euh, voilà, Les filles qui vont bronzer, machin. Et lui, il est au milieu de tout ça, en train de filmer des images à gauche, à droite. Ensuite, il va faire le montage. Et donc là, on voit le film fini. Et euh, on revoit certaines images qu'il a tournées. Mais la manière dont il les a montées ou mises en scène, ça donne une signification tout autre. Et notamment, ce qui ressort du film, c'est euh, justement les deux mecs qui faisait faisaient chier, là, les deux bullies les deux bullies je sais pas, Bully, Bully Bully. bully. Les deux harceleurs, bullies Et donc, il y a Logan, le grand mec blond sportif euh, qui sortait avec la meuf, là, et qui l'a trompé, et du coup, euh, il voudrait retrouver son cœur, tout ça. Euh, et Chad, euh, le petit teigneux euh, brun, là, qui le suit partout et qui, et qui fait chier, euh, Samy. Euh, donc, lui, dans le film, il est ridiculisé, euh, il, on le voit notamment, il y a un plan où euh, il filme une mouette et ensuite il y a un raccord où il filme le mec qui se prend une boule de glace comme si c'était la mouette qui venait lui chier euh, bah, sur la tête. Et après, il joue de ça en le faisant avec d'autres élèves et tout, jusqu'à ce qu'il y en ait un même qui ouvre la bouche, sur reçoit plein de... de... Mmh. Et ça fait rire l'audience et tout. Il y a le jeune Samy, euh, qui est lui... Il euh, faut que j'arrête de l'appeler le jeune Samy. Là, maintenant, il est plus tout petit. Ouais. Samy, tout court. Euh, il est un petit peu déprimé parce qu'il vient de se faire larguer par sa copine. Mais là, il voit que bah, malgré tout, il lui reste le cinéma et il a ce pouvoir de transmettre des émotions aux gens, à savoir ici, le rire. Euh, donc, il y a ce truc-là. Et le mec Chad là il est énervé, il quitte la salle et tout Parce qu'il est pas capable de prendre une vanne sur lui
1: Et aussi on le voit à un moment je crois il a une bière Ou je sais pas quoi mais il a une boisson Et on le voit qu'il marche bizarrement Déjà il a une démarche euh, hum. pas ouf Et genre on le voit qu'il marche comme ça sur la plage Avec cette bouteille en verre dans la main en mode alcoolique euh. Ouais 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 enfin, Ça fait vraiment l'image Ou du... Même à un moment il va voir une femme Il se
0: fait recaler par une meuf ouais, tout voilà, Enfin euh... il passe pour le mec relou euh... ouais, Le, ouais, lus, un le peu, nul, tu vois.
1: le loser total non. Contrairement à, à Logan qui est vachement mis euh, en ouais. avant, en, en, on dirait le, le cliché du maître nageur beau gosse eh, qui ah va ouais. arriver à la plage. Euh, ouais.
0: dans l'air panacé, de là, qui, qui se est... au ralenti.
1: Exactement, bah, il est torse euh... nu, avec ses il est quand même un beau corps, tout ça, il est musclé, euh, tout ça.
0: Il est, il est glorifié en fait, comme euh, un petit peu... Euh... Comme un
1: héros, euh, comme ouais. un personnage principal, héros euh, de...
0: Héros même au sens propre euh, de la mythologie grecque, tu sais, les demi-dieux ou, qui sont, qui sont, qui brillent par leur exploit physique, sportif. Et là, c'est carrément ça, il fait une course sur la plage. Et donc, on l'a vu comment ça a filmé. Et là, le, c'est le fait qu'il ait rajouté des petits ralentis pour venir accentuer un petit peu, bah ouais, comme tu dis, le, le corps saillant de muscles et, ouais, l'espèce les d'effort physique. Bon ouais, c'est ça. Il y a un truc qui va le rendre, c'est beau, en fait. Il va le rendre encore plus beau et bon ouais. avec le pouvoir de l'image. Et il a même capté euh, du coup euh, les petit jours de regard qu'il y a entre lui et son ex, comme si tu sens qu'il y a un truc, une étincelle qui voudrait se rallumer, ou genre la meuf, bon elle est un peu conne, mais bon, genre euh, qu'elle regrette, bah... Le oui, elle est dans un truc toxique avec le gars qui la trompe euh, clairement avec la rousse là. Ouais. Et qui est quand même en mode, ah ouais, mais quand même... Euh...
1: Oui, mais c'est l'adolescence. Tu euh... vois, c'est un peu
0: l'histoire de Barbie et Ken, elle est en mode, mais quand même, Ken, ah il était beau et tout, tu vois. Bon <rire> bref, du coup c'est ce que le film euh, montre. Et là, on comprend pas, enfin, je crois tu es comme moi, on partage le sentiment. Genre, le mec, Logan, euh, le film montre une très bonne image de lui, et lui, genre, ça a l'air de pas lui faire plaisir, on dirait il se sent pas bien, tandis que tout le monde autour est en mode « Ouais, mec euh", !» Il lui tape dans le dos, il l'acclame, il, il le soulève, en mode « Ouais, genre, t'es une star, tu vois ?» Genre, le film, il montre clairement euh, « T'es trop fort et tout ». Et en fait, euh, après, on comprend pourquoi, mais genre, il va refaire chier Samy qui a quitté la salle, il le prend entre deux casiers, tout ça, en mode mec, euh, qu'est-ce qui t'a pris Pourquoi t'as fait ça Pourquoi t'as fait et Lui, il est en mode quoi Qu'est-ce que j'ai fait Genre, euh, j'ai fait un truc de mal encore. Il dit, mais euh, genre, tu me fais passer pour un gentil, pour un mec bien, pour un mec tout ça, alors que je te traite comme de la merde, tout ça. Et du coup, il comprend pas, il trouve que le mec est tordu dans sa tête.
2: Mmh.
0: Alors que lui, il dit juste, bah non, moi j'ai juste voulu faire un film et je voulais faire raconter un bon truc et tout. Euh,
1: pour qu'une fois tu sois. Je me rappelle, il avait dit en mode Ouais, pour que tu sois sympa avec moi, au moins pour une fois, tu vois, genre en mode. Euh... Ouais. Genre, tu sais, lui, il était juste bon dans un sens où, voilà, il voulait juste raconter une histoire un peu, vite fait. Se venger, et voilà. Et euh, l'autre, il le prend super mal en mode Pourquoi t'es bon Pourquoi t'es gentil Je t'avoue que
0: quand on voyait les scènes où il tournait sur le plage, il filmait pas mal euh, le mec et tout, euh, qui joue au volet. J'étais en mode C'est bizarre, pourquoi il insiste autant sur lui et tout euh... Ouais. On dirait, genre, il a une fascination, euh, presque comme euh, un truc d'amour qui est non dit, tu vois. Mais justement, en fait, mais... là, c'est plus l'amour pour euh, le mec en mode personnage de sa fiction, tu vois. C'est genre, ouais. euh, tu aimes la personne et tu veux la rendre belle ou beau dans ton truc, donc euh, tu vas la glorifier. C'est ça qui est, qui est très beau, très fort dans cette scène, je trouve. C'est euh, le pouvoir des images, le pouvoir du cinéma. Euh...
1: Est-ce que ça retranscrit euh, genre juste des simples images, et surtout grâce au montage Ouais. Et euh, bah de voir comment, enfin à quel point ça peut être glorifié, ou alors au contraire... Euh ridiculisé euh, comme euh, Chad quoi. Au début, j'ai cru que Logan euh, mais il était pas content parce que peut-être qu'il avait une autre vérité. Je sais pas en gros, j'ai cru qu'à un moment il y avait une histoire d'amour euh, genre homosexuel ou quoi entre lui et Pas Samy, mais genre juste que lui était en mode « non non mais moi je veux... je suis pas comme ça et tout genre
0: Ouais, enfin, je, je sais pas je comment j'arrive pas à décrire mais mais genre... le féminiser par le fait ouais. de montrer euh... en fait non ce qui le qui le dérange
1: euh, c'est qu'il le... le filmait un peu genre il sexualisait un peu son ah, corps d'un ouais. côté en mode torse nu euh, voilà marcher du coup moi j'avais peur que lui du coup euh, Logan allait faire chier Samy en disant ouais t'es gay ou quoi là, ouais, il s'en prenne à lui en mode pourquoi tu, tu me fais filmes, quoi là euh... je suis pas pédé machin exactement, hein, mmh. exactement. oui oui c'est vrai que et du coup ça aurait été un peu la phrase de justement en mode gay refoulé et tout c'est tu sais qu'il va vraiment refouler son truc à lui mmh. euh... enfin, j'ai cru que ça allait partir à un moment comme ouais, ça puis je ne sais rien mais en fait pas du tout du tout mais euh, bah heureusement, d'un côté, sinon ça aurait été encore... Tu sais, le fameux truc... Euh, pas un cliché, mais un truc qui peut revenir souvent. Euh, genre encore un truc de mec débile, en mode... Euh, « Moi, je suis pas gay, ouais, bla, bla, bla. Enfin, tu sais. Du coup, heureusement, en fait, euh, pour moi, justement, à cette scène-là, je t'ai demande oh, il, il est gentil, tu vois ?» <rire> Pas, ouais. pas gentil, mais oui, il, es il est bon de... au fond, oui, vraiment.
0: Ouais, ouais. Puis juste, bon, en tout cas, euh, ouais. Il y a le, le truc du pouvoir d'image, parce que lui... Il est juste perturbé par le fait qu'on... Char, il a réussi à faire de lui un héros alors que lui, au fond, de lui, il pense que ça n'est pas un, que c'est un connard, par les circonstances des choses. Mais, euh, et en plus, ça lui a permis de reconquérir son ex et tout. Et c'est ce que lui dit Samy. Il regarde, euh, comme à la fin du film, euh, tu le mec qui a la fille, tu vois. Il a euh, Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est vraiment le pouvoir du, du cinéma, quoi. Et, euh, et d'un autre côté, on a Chad, lui, qui est énervé, qui s'apprête à... Ah oui Il court vers lui pour le taper et finalement Logan le défend en mode... Euh, il le tape euh, Chad. Enfin, il mmh. tape son propre pote. Euh, il lui dit dégage et tout. Et quand même, il faut pas euh, abîmer sa fierté euh, d'homme, euh, sa virilité. Il lui dit ouais, par contre, tu gardes ça pour toi. Il s'est rien passé. Tu dis pas que je t'ai défendu, tout ça. Donc il y a quand même... Euh,
1: oui, mais ce côté-là qui revient, tu ouais. vois. Il y
0: a toujours ce truc... Euh, masculinité toxique. Euh, ouais. Patriarcat euh, qui, qui revient. C'est toujours
1: hein, le en mec en mode... Oh. Et aussi, ce que je voulais dire euh, sur euh, Logan, c'est qu'à euh, un moment, il dit à cause du film, bah, du coup, puisqu'il paraît bon et tout ça, il est obligé maintenant d'avoir de... cette image-là. Genre, maintenant, il est. C'est horrible, mais genre, il est obligé d'être bon, gentil, être un modèle, être un héros un peu. Hmm. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est pour ça qu'aussi, il était mal, parce que c'est pas son image qu'il l'est vraiment. Genre, en vrai, ouais. du coup, comme on sait, c'est un connard, le mec, qui trompe la meuf. Euh, il... Il défend euh, son pote antisémite, il dit rien, il... il laisse faire, quoi. Et du coup, là, il a cette image d'être bon, tout ça. Donc, il se sent forcé, obligé d'être comme ce mec-là. Du coup, euh, je pense que c'est ouais. aussi pour ça qu'il était énervé. Euh...
0: Mais c'est ce qu'il dit, c'est qu'il ne reconnaît pas le, le oui. gars. C'est pas ouais. lui, c'est ah oui. son un avatar. Ouais. C'est un rôle, quoi, comme s'il incarnait un rôle. Parce que c'est ça, quand tu incarnes un rôle, c'est pas forcément la personne que es dans la vraie vie. Et donc là, il a l'impression qu'il est un imposteur, genre... Euh... C'est ça, c'est ce qu'il dit. Euh, le mec, c'est un sportif trop fort, euh, trop sympa. Alors que lui, euh, il en a bavé pour en arriver là. Il dit « Ouais, je triche pas comme ça. » Genre, le film, c'est facile de faire passer quelqu'un pour un héros parce que tu triches avec des images. Il y a aussi ce truc-là ouais. de vérité, de mensonge qui revient. Putain, je, je, ça me, ça me vient en tête, là, tu vois. Mais genre tu mais T'as la, la vérité. Non, non, mais c'est intéressant. T'as la vérité qui révélait avec euh, le secret de famille avec euh, la liaison de sa mère et Benny. Ouais. Et plus tard du coup là tu as ce truc qui est comme un mensonge ou euh, ben regardez je vais vous présenter des faits. Ah ouais, tu vois ce que je veux dire Et là du coup ça ce truc là d'ambivalence avec le cinéma qui est à la fois euh, tu prends une réalité reconstruite, un simulacre de réalité et c'est à la fois les notions de vérité et mensonge qui se mélangent. Ouais. C'est ouais, quand
1: même euh, la base aussi du cinéma, tu vois. Je sais pas, on pourrait comparer ça en mode de... la nouvelle vague, c'est genre montrer la vérité ou je sais pas quoi. Euh... Genre le cinéma simple et tout, et après avec les studios et tout, c'est juste une question de faire semblant. Euh...
0: Mmh. Oui, oui.
1: De représenter une image qui n'était pas vraiment euh, ah bah ça... ou quoi, censure. Euh...
0: Ouais, c'est des questions qui irriguent euh, le cinéma depuis sa création jusqu'à aujourd'hui et qui continuent encore d'être là, quoi. Bref, euh, passons maintenant euh, vers la fin, du coup, euh, le bal de, de fin d'année est terminé, il retourne euh, chez lui, Sami. donc ses parents sont séparés, mais enfin on ne sait pas vraiment si le père est... je crois le père est parti à ce moment-là. Euh, et du coup, euh, il va voir sa mère, et euh, voilà, ils ont une discussion, où, euh, un petit peu, voilà, sur elle et sa relation avec Benny, et le fait que, en gros, même devant les enfants, ils disent que... Il sait pas qu'ils s'aiment plus, mais genre, peut-être qu'ils s'aiment différemment, ou en tout cas, euh, comme on disait, il y a, on dirait, euh, ils sont prêts à rester proches pour les enfants, mais ils peuvent plus être en couple comme avant, quoi. Et, euh, et là, plutôt, donc, la mère, Midzi avait discuté avec sa mie, euh, et rediscute de la fameuse gifle qu'elle lui avait donnée dans le dos, qui est montrée, c'est la seule fois où elle va lever la main sur lui. Donc, quand même, aussi, euh, bon, moi... Je <rire> vais pas dire que j'étais un enfant battu, mais bon, voilà, je me suis pris, euh, des fois, des... Des petites oui, tornioles, de... des douches froides, des claques. Ouais. Donc euh, bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est... Je vais pas dire, ah, c'était mieux avant, parce que c'est pas toujours bien. On peut faire ça sans violence et tout, mais... Alors, voilà, là, c'est présenté. Peut-être c'est le fait, je sais pas, qu'il ait grandi dans un univers euh, très féminin, dans le sens où il bah, y avait juste son père comme figure, on va dire, euh, masculine. Après, c'était, il est entouré de filles, de sœurs, sa mère et tout, euh, voilà. Euh, du coup, il y a peut-être moins ce truc de... Euh... Quand t'as que des garçons, euh, t'as fait ce truc con de ouais, mettre des claques ou quoi, parce qu'il fait le con et tout. Donc là, ouais, le fait qu'ils il, en fassent toute une affaire, parce qu'elle lui a juste frappé euh, le dos une fois et tout. Euh, et donc là, elle s'en veut encore, elle lui demande, vas-y, bah, si, est-ce que tu me pardonnes et tout euh, Lui, en mode, bah oui, oui, complètement. Mais ouais, c'est beau, c'est quand même le truc, euh, voilà, elle regrette ce geste et voilà, elle est sincère dans ce qu'elle dit. Et, euh, et après, du coup, euh, elle va l'encourager encore dans sa passion du cinéma euh, en, en lui disant de poursuivre euh, si c'est son rêve et qu'ils vont faire son métier et qu'elle croit à fond en lui, quoi. Mais ça, c'était quand même... Euh, depuis le début, elle n'a jamais douté, euh, sur l'instant, je pense, de, de ce qu'il voulait faire. C'était vraiment le vrai soutien qu'il qu a reçu tout au long de sa vie. Ouais. En tout cas, euh, de son enfance. Et donc, euh, bah, après, il y a une ellipse, je crois Ouais, tu sais, il y a un écran blanc, quoi. Je sais pas s'il y a écrit un an plus tard ou un truc comme je ça. Je crois
1: que c'est un an plus tard. Ouais. Hein.
0: Et donc, là, euh, Samy est parti, du coup, vivre à Hollywood, je crois, avec son père. En tout cas, c'est un peu ce qui est présenté. Hein. Ouais,
1: il vit euh, hébergé, voilà. son père. Ou alors, hmm. ils ont un appart ensemble, c'est ouais, ouais
0: Et euh, il essaye tant bien que mal d'entrer de, euh, dans le monde de, de la télévision ou du cinéma. Et donc, il dit qu'il a multiplié les lettres et tout. Euh, mais je crois, en même temps, il suit des cours à la fac, il dit. Sauf que là... Euh, si, si, il dit à son père, euh, ah, ouais, oui. je vais arrêter parce que vraiment ça me plaît pas tout ça. Alors après, dans la vraie vie, Spielberg, euh, quand on, on se renseigne sur sa vie, on voit qu'il a fait des écoles euh, d'art ou de cinéma. Enfin, il a fait quand même. Euh, je sais plus s'il a fait un la rapport. fac
1: d'ailleurs. Je crois qu'il a fait. Non, fait mais, mais que ça, bien, pense... pas
0: forcément fac, mais genre des écoles supérieures, quoi. Après, ouais, le lycée, ouais, ouais. Qui, voilà, l'enseignement supérieur. Et donc là. Euh, il discute avec son père, euh, tout ça, euh, lui disant que bah, c'est pas possible, il peut plus faire euh, des trucs d'études. Lui, il veut vraiment euh, se donner toutes ses chances pour travailler euh, à la télévision, au cinéma. Et, euh, et Bert, euh, il lui dit, écoute, euh, de toute façon, t'es comme ton père, enfin t'es comme moi, les chiens font pas des chats. Il lui dit, moi j'ai toujours été obstiné euh, dans ce que je faisais, je fais jamais les choses à moitié, il faut que ce soit à fond et t'es comme moi, donc euh, je vais pas t'arrêter, euh, si tu dois faire ça, tu feras ça. Je trouvé ça bien, tu vois, c'est pas non plus genre un espèce de refus catégorique, c'est quand même pas agréable d'avoir des pics un peu tout au long euh, quand tu veux te lancer dans un truc, mais c'est pas non plus un gros stop qu'il lui mettait, parce qu'il n'était pas quelqu'un de très autoritaire non plus, donc ça aide aussi, j'ai l'impression. Et
1: ben ouais, pour moi, il, euh, vraiment, il le, il le laissait aussi un peu tranquille, juste pour lui, il le prenait pas vraiment au sérieux, et c'est justement là, le truc de l'ellipse un peu de « un an plus tard » le père, on dirait pas une autre personne, mais genre, il a l'air euh, pas bien, genre... <rire> enfin, d'un côté, en mode, je pense qu'il réussit très bien sa vie, tout ça, euh, c'est cool, mais... Euh, je sais pas, il est un peu... pas saoulé, mais genre, un peu... je sais pas... Euh...
0: Bah, il vit seul, euh, déjà, il a l'air célibataire, pas de oui. s'être reconstruit une vie ouais, comme voilà. sa mère, parce que, oui, tu sais, genre, euh, il regarde du courrier reçu, et c'est des photos... Euh, de, bah, du coup du reste de la famille avec la mère qui retourne en Arizona avec les soeurs sûrement pour euh, et des photos d'une fête comme un anniversaire ou quoi et il voit les photos et genre on voit la limite sur le point de craquer ouais, et euh, c'est parce qu'on le voit euh, on voit qu'il voit ses, son, son ex-femme euh, avec euh, son
1: ex-milleur ami aussi faut ouais faut, ouais c'est ça faut pas oublier aussi que bah, c'est ok il y a sa femme mais il y a aussi son meilleur ami ouais, <rire> genre, qui était dit comme son meilleur ami et son collègue et tout et genre euh... Imagine les deux personnes à... que tu penses aimer le plus au monde, donc ton meilleur et ta femme, bah les deux, ils ont une affaire. Enfin, c'est quand même horrible, tu vois, pour le père. Euh...
0: Mm. Et, et d'ailleurs, lui... ça me fait penser, euh, quand tu parlais de troupe, moi euh, bon, je parlais de ah. triangle amoureux, il y avait un moment bizarre où, euh, lorsqu'ils s'engueulent, qu'ils sont sur le, truc de... enfin, sur le point de se séparer, elle lui dit euh, que Benny lui manque tout ça. Il euh, lui dit, de toute façon, tu sais que ça n'a jamais été vraiment ton ami. Euh... Enfin, elle lui dit pas, euh, elle lui dit pas ouais, c'est. C'était je... mon ami. Euh... Ouais, c'est ça. En plus, elle ne lui dit pas, euh, genre, je l'aime ou je sais pas quoi. Elle dit, c'est mon ami, comme si elle n'osait pas s'avouer le truc non plus. Et comme tu dis, elle, elle, dit, elle précise bien que c'était son ami à elle avant d'être son ami à lui. Ça, on ne savait pas forcément. Mm. Donc, c'est pour ça que je trouve ça encore plus bizarre. Euh, genre, est-ce que tu crois, genre, au moment où il, il aurait rencontré ce mec, euh, elle, elle serait déjà en lisant avec lui, plus ouais, ou moins. Pas Et du tout. coup, comme c'était l'ami de sa femme, mais plus l'ami amant, euh, lui euh, et qui travaillait un peu parce que malgré tout il travaillait dans le même type de milieu, donc voilà. Et genre, je sais pas, est-ce qu'il aurait embauché, enfin, il aurait été amené à travailler avec lui En tout cas, ils ont chacun leur vision de, de la chose, quoi. Mais ouais, la situation est pas ouf pour le père euh, qui semble ouais, triste et tout. Euh...
1: Mais du coup, pour euh, revenir là-dessus, genre, d'un côté, quand son fils lui dit qu'il en peut plus, tout ça, bah, lui il le prend en compte, il est en mode, bah ok, en vrai, fais ce que tu veux. Genre comme tu as dit tout à l'heure, en mode bah, « je sais que t'es comme moi, tu vas aller au fond, tu vas jamais, tu vas toujours donner à fond, donc même si c'est dans ce milieu-là, je sais que tu vas réussir, fonce, vas-y », tu vois. Et genre, euh, qui est enfin, en fait, il a jamais dit non, mais il a jamais dit « ouais, vas-y ». Du coup, juste là qu'il dise ça, bah, c'était, je pense, agréable bah, pour euh, Samy, tu vois. Et genre, euh, je sais pas, ça faisait du bien, mais pour moi, on aurait dit une autre personne un peu, il avait l'air un peu éteint, blasé, euh... enfin le rôle du père quand on le revoit après, surtout avec après les photos qu'on lui montre… Euh où vraiment on voit qu'il a pas il a pas il est toujours pas bien quoi ce qui est normal parce que c'est quand même beaucoup d'un coup genre sa femme plus son meilleur ami heures, ça, ça fait beaucoup d'infos
0: et donc euh, parmi le courrier euh, reçu il y a une lettre à destination de Sami qui est une bonne nouvelle puisqu'il s'agit tout simplement d'une offre d'emploi pour venir euh, travailler à CBS donc qui est une chaîne euh, de télé de radio assez connue aux États-Unis qui existe toujours encore aujourd'hui d'ailleurs et, euh, et donc euh, ensuite, on va voir euh, rapidement Samy qui euh, est reçu dans le bureau, euh, je sais pas, je pense sûrement une espèce de producteur euh, dans les studios en fait euh, de cinéma ou de télévision pour euh, commencer à travailler en tant qu'assistant euh, sur euh, la série qui va être lancée, à savoir Papa Schultz, une série sur la deuxième guerre mondiale euh, assez comique avec des épisodes courts, et une sitcom. Moi, je connaissais juste, enfin, je sais que mes parents des fois ils en parlaient c'est très vieux je sais pas si eux ils l'avaient vu ou si c'était quand ils étaient avec leurs parents mmh. mais genre euh, d'ailleurs le, le titre original c'est Hogan's Heroes qui claque beaucoup plus que Papa Schultz <rire> et je crois que c'était beaucoup euh, parce que c'est sur les Al il y a des Allemands hein, qui sont parodiés et tout par les Américains donc euh, voilà bref du coup même j'ai essayé de vérifier cette info pour savoir s'il avait vraiment travaillé là-dessus j'ai pas trouvé donc euh, je suis pas sûr que ce soit un vrai truc mais euh, on arrive à la scène finale euh, assez importante euh c'est marrant assez cocasse euh, donc il a donc Sami là il est tout jeune c'est pas précisé son âge mais si on se réfère un petit peu à la période euh, par rapport à la vie de Spielberg il aurait tout juste euh, bah, il avait 18 ans enfin il devrait avoir 19 20 ans un truc comme ça euh, et donc là euh, le producteur lui dit euh, tiens petit euh, ça te dirait de voir le plus grand réalisateur de tous les temps ou un truc comme ça
1: plus grand cinéaste de tous les
0: ouais temps. genre euh, bah vas-y viens, il est en face, dans le bureau d'en face. Et du coup, il est en mode intrigué, en mode ok, ok. Et il se rend dans le bureau, et il euh, n'y a personne, enfin il y a juste la secrétaire euh, de, du gars qui l'attend, et il dit, bah vas-y, reste ici, et il, il est en train de manger, je pense qu'il arrive dans peu de temps et tout, euh, voilà, si tu veux lui parler et tout. Du coup, il est en mode ok, ok. Et donc là, il est assis dans le bureau, et on a. Euh, alors moi je me demandais, euh, ok, alors je cherchais est-ce que qui ça pouvait être parce que je connais pas forcément les influences de, de Spielberg et tout, euh, mais je pensais, oui, c'était un, un western, vieux réalisateur. Hein. Euh, non, pas western. Non, je pensais à un réalisateur des de la période classique, tu vois l'âge les, les, d'or d'Hollywood, euh, des années euh, entre 30 et 50, tu vois. Moi, je sais pas, je pensais à Orson Welles, parce que voilà, euh, je crois que c'est un cinéaste assez connu et tout, mais il était assez compliqué, surtout à cette période. Et en fait, on, on, on découvre avec un panoramique, un panneau à 360 degrés, toute la, toute la salle, et on voit en fait les affiches de films qu'il y a sur les murs, et là on reconnaît euh, des affiches des films euh, bah, de John Ford, qui est très célèbre pour avoir fait beaucoup de western avec John Wayne, c'était les deux mecs euh, inséparables et tout, qui est un cinéaste qui a influencé euh, beaucoup d'autres cinéastes par la suite, mais qui est un peu, euh, je dirais, euh, je crois, tu sais que j'ai vu aucun film euh, qu'il a fait, donc je ne serais pas vraiment le meilleur pour le juger, mais ça reste quand même euh, une mise en scène assez classique, tu vois. Un truc hollywoodien à, à l'ancienne, quoi. Ouais. et euh, Mais parmi euh, les films qu'elle a réalisés, euh, le dernier... Enfin, euh, le, le, le mouvement de caméra de Panoramique s'arrête sur euh, euh, l'homme qui tue à Liberty Valence.
1: Celui qui l'a vu au cinéma qui avec était, Les euh,
0: Voilà, qu on, le western qu'on l'a vu voir euh, au cinéma plutôt dans le film.
1: Et qui avait l'air déjà fasciné un peu en... Ah et je mm. crois que c'est après ou avant... Non, c'est après qu'il fait du coup son film de western... Euh...
0: Bref, du coup, on comprend qu'il est bah, il censé voir John Ford, donc c'est pas rien pour l'époque, genre, euh, bah, il commence à être vieux et tout, mais genre, voilà, c'est... Je dirais que c'est un peu comme si aujourd'hui, il y avait un, un gamin de 18-19 ans qui était dans des bureaux, et on lui dit « Ouais, bah tu vas voir Spielberg, tu ouais, vois, suis... c'est un peu l'équivalent, c'est ça est fou ouais. et, euh, et du coup, euh, à un moment, paf, il y a quelqu'un qui rentre en trombe et tout, et donc « Ah, ça y est, c'est John Ford et tout. » Et euh, même moi, tu vois, je n'arrivais pas à m'imaginer quelle tête il avait, John Ford, mais quand il est entré, j'étais en mode, ah putain, je crois que j'ai déjà vu des photos en de noir et blanc, et j'étais en mode, oui, c'est ça qui ressemblait un vieux mec, enfin, euh, un vieux mec, on dirait, <rire> un vieux monsieur, avec un, je sais pas si, il a pas un chapeau de cow-boy Je crois, ouais. Je crois qu'il a un chapeau ouais, de cow-boy, je suis plus sûr. Et, et surtout, il a un cache-œil comme un pirate, en fait. Mm. Alors ça, ça fait soit pirate, soit Jean-Marie Le Pen, au choix. <rire> Et puis, il rentre dans son bureau sans dire bonjour ni merde et tout. Puis, hop, euh, la secrétaire, elle fait, bon, euh, allez, tu peux y aller, euh, t'as cinq minutes. Enfin, t'auras peut-être même juste qu'une minute. Mm. Et donc, là, il entre dans le bureau. Et on voit euh, ce vieux mec. Euh... Ouais, faisait rien Et non on voit ce vieux, vrai, ce, monsieur, vieux. Euh, ce vieux monsieur, ce vieux papy-là, avec les joues creusées et tout. Euh... Euh... Et là, je me suis rappelé d'un truc. Je me suis rappelé que... Je savais, j'avais vu parmi les gens qui jouaient dans le film, qu'il y avait euh, un réalisateur qu'on euh, aime bien, toi et moi.
1: Qu'on aime beaucoup, ouais.
0: Et, euh, et du coup, quand je vois son visage, je, je, je t'ai tapé l'épaule, je fais « putain, je crois que c'est machin » et tout. Et on le regarde, on fait « oui, salut Et puis on l'entend parler, et là, « <rire> oui, mais oui, oui. ». Et donc, là, euh, bah, John Ford est incarné par euh, David Lynch.
1: Le magnifique. En fait, c'est sa voix direct. Au début, je ne l'ai pas reconnu du ouais, tout. Et ouais. je ne sais pas, la si la il la avait la... Euh... la tête penchée et tout. Oui, ah. <rire> Après, il peint et je suis ah
0: Alors, non, non. Ah oui, ça y est, j'ai l'image sous les yeux. Non, il n'a pas euh... Il a pas un chapeau de cowboy, mais il a, il a une casquette.
1: Ah un ouais. Militaire. Ça fait militaire, ouais.
0: Ouais, une petite casquette comme ça. Et puis, euh, en fait, il a un cache-œil, mais il a aussi. En fait, il a des lunettes et par-dessus, il a un cache-œil, quoi. Du coup, ça donne un look encore plus. Euh... Et il est en train de s'allumer son meilleur cigare et tout. <rire> Pendant que le, le gamin, bah, Samy, il est en train de le regarder et tout. Genre, comme si tu étais en admiration. Genre, on te dit « Ouais, devant ton, un de tes plus grands, euh, une des plus grandes stars que tu suis et tout, ton idole de ouf. T'es genre là, debout, tétanisé, sais pas quoi faire. » Et puis là, il va lui parler, il lui dit oh « Alors, comme ça, tu veux devenir euh, réalisateur, cinéaste ?» Et là, il, il bredouille, il est en mode euh, « Ouais, ouais, Il en mode euh, « Oui, oui je, veux, oui, je veux bien faire des films, tout ça. » en mode « Ok. » Euh, il lui dit, écoute, t'as qu'une chose à savoir et tout. Euh, Est-ce que c'est l'art Enfin, je sais pas. En, en gros, il, il lui parle, mais assez sèchement, tu vois. Ouais. Un peu comme un... Bah, là, on est carrément sur la deuxième figure de mentor, quoi. C'est une scène assez courte, mais qui le marquera peut-être, comme euh, le truc de l'oncle Loris, où il lui dit... Euh, et là, il lui parle, encore une fois, de l'art, tu vois. C'est d'ailleurs... Ouais, c'est marrant, c'est les deux. C'est des personnages assez âgés, donc il y a cette figure de sage. Mm -hmm. Et il lui parle de l'art et tout. Et il lui dit... Euh, il y a des tableaux sur les murs, euh, des peintures qui représentent d'ailleurs des scènes euh, qu'on pourrait trouver dans des westerns et tout avec des cowboys tout ça dans le milieu désertique. Et il lui dit euh, OK, va devant ce tableau et tout, euh, dis-moi ce que tu vois sur ce tableau. Et en mode euh, il commence à décrire, il dit ouais, euh, oui, euh, deux
1: chevaux. Euh... Ouais,
0: deux hommes sur des chevaux tout ça, et il est en mode « non non non.
1: C'est l'horizon. L'horizon,
0: <rire> il est où Tu le vois où et, et là il est en bas.
1: Tout en bas. Il est en euh... bas.
0: Effectivement, oui. Euh, l'horizon est en bas parce qu'ils sont un peu en contre-plongée, tu vois.
1: Ouais, tu il vas. est en
0: mode « Ok, super
1: !» Et l'autre tableau, comment il est
0: il, euh, voilà, il va voir l'autre tableau, il se met devant. Pareil, c'est un truc avec des cow-boys cette fois qui sont... Ils sont couchés, je crois, dans une espèce de cratère et tout. Ouais. Et pareil, il commence à décrire et tout. Il est en mode « Non !»« Il, <rire> il fait, où, euh, l'horizon ?» y a, y a, Ouais, voilà, il dit « Il est où, l'horizon ?» Il est en mode « Ah, mais il est en haut !» Là, il est en haut cette fois. Et là, il dit, euh, euh, voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Si l'horizon est en bas, c'est intéressant. S'il est en haut, c'est intéressant. S'il est au milieu, c'est pas intéressant. Et après, il dit, maintenant, dégage de mon bureau. Well, get out of here. Get et... the fuck out of here. Ouais, c'est ça.
1: That's what he said.
0: Et donc là, bah, Sammy s'en va et tout, euh, avec euh, cette nouvelle euh, parole philosophique en tête, je sais pas. J'ai envie de dire, est-ce qu'il va se mettre à cogiter dessus et tout mm. Et, euh, et donc il quitte les studios mais un petit peu content presque. Il marche presque en sautillant. Ben ouais, on dirait le truc genre tu sautes avec euh, le ouais. truc de cirque là, tu tapes tes deux pieds en l'air pendant que tu mmh. sautes. Et ce qui est marrant c'est que bah il y a la caméra euh, qui, qui le filmait, avec l'horizon au milieu. On voit la route euh, qui est au milieu et hop elle se, elle se monte en l'air. Elle monte en l'air.
1: Ouais, elle bouge manuellement. Tu sais, que... On sent que c'est forcé, ouais. le, le comme mouvement Comme si, euh,
0: voilà. Et pour placer l'horizon en bas, et ouais. avoir plus d'espace au-dessus de sa tête et tout. Et c'est comme ça que le film se termine.
1: Ouais. Juste, dernier truc, euh, du coup, il aurait... Spielberg, Steven Spielberg aurait vraiment rencontré euh, John Ford euh, ouais. bah, durant ses débuts, et euh, qu'il lui aurait vraiment dit cette phrase-là ouais. euh, du tableau... Enfin, euh, du tableau, du, du fait que l'horizon doit être... Euh... Soit euh, tout en bas, soit tout en haut, euh, et pas au milieu, parce que ce serait, trop, euh, pas, ce serait pas intéressant et tout. Donc euh, c'était une vraie scène, et euh, je pense que c'est aussi pour ça que ça se finit là-dessus. Euh.
0: Oui, c'est ce qu'il dit dans, de, dans des interviews, euh, qu'il aurait vraiment dit ça. Après, ça s'est peut-être pas passé tout à fait comme ça, ou ouais, à cette tâche-là.
1: Je pense pas, mais en tout cas, c'est un élément euh, vrai en plus. Euh.
0: Mais c'est un conseil euh, d'un cinéaste à un autre en devenir euh, sur euh, la mise en scène et le pouvoir euh, des images et du cinéma Comment tu racontes une histoire avec des images et comment tu la rends intéressante euh, Je propose qu'on évoque deux choses pour terminer là sur le film par rapport à cette scène. C'est euh, du coup euh, le rôle euh, de David Lynch. Qu'est-ce que tu en penses d'avoir choisi David Lynch et qu'est-ce que ça voudrait dire ou pas Je
1: sais pas, moi je suis parti un peu loin dans le sens où on sait que le cinéma de David Lynch c'est un peu spécial. Enfin, Pour le coup il y a vraiment une patte lynchien, tu vois Genre, ces films, tu peux reconnaître que c'est ces films. Et euh, du coup, je savais pas encore que c'était un vrai truc euh, avec John Ford et Spielberg et tout ça. Mais pour moi, quand il disait ça, le truc du cadrage et tout, c'était parce que Lynch, souvent, il va faire des plans un peu bizarres. Euh, je sais pas comment dire ça, mais des plans... Euh, ouais, qu'on va pas forcément penser. Et euh, du coup, je trouvais ça marrant que ce soit lui qui incarne ce personnage-là et qui dit ça. Parce que justement, le cinéma de Lynch, c'est... Tout sauf euh, au milieu, on va dire. C'est toujours soit dans l'excès, soit... Enfin, je ouais. sais pas, mais dans le sens où c'est un truc spécial qui va différencier des autres. Et ça va pas être euh, classique, dans le sens où ça va pas être au milieu, genre bien comme il faut. Ouais, bah. ça, ça, ça va toujours sûr. avoir une signification derrière. En mode Souvent, quand t'as l'horizon en bas, pour moi, c'est genre t'as de l'espoir, t'as une vie avant, tu laisses aérer le personnage, tout ça. Et quand t'as l'horizon tout en haut, c'est que en, tu enfermes le personnage ou alors qu'il est encore... Euh, ben, relié à quelque chose de... en fond de lui, genre tu sais il est dans la terre, un truc comme ça, genre un truc plus renfermé. Tu l'écrases. Un truc plus renfermé, euh, ouais, tu tu l'écrases, il est soumis ou un truc comme ça, tu vois. Genre il y a vraiment des symboles. Donc euh... et puisque Lynch c'est beaucoup dans euh, le symbolisme et tout, peut-être il y a pas un lien Enfin moi j'ai pensé à ça, je sais pas après. Euh... Après, juste, peut-être qu'ils ils sont potes avec Spielberg, et voilà. Ah oui, je pense qu'il se pense connaissent. Qu il, y a, il y a aussi ça là-dessus. Hein. Euh, non, mais
0: t'as euh... raison, moi, je, je, je te rejoins totalement sur le côté euh, Lynch qui fait des films, on va dire, iconoclastes, ou en tout cas, qui sortent de l'ordinaire. Et donc, euh, ouais, c'est assez marrant, ce, ce clin d'œil-là. Euh, euh, bah en plus, je sais pas, enfin il, il est assez vieux et tout, et il peut se permettre de donner des leçons un petit peu, euh, tout ça... Euh, Ouais. Je trouvais que c'était le parfait choix de casting et tout. Euh, et vraiment, euh, ouais, non, c'était très bien. Et euh, bah, pareil, j'avais demandé du coup ce que tu pensais de ce truc-là, cette phrase justement de l'horizon soit placée en, en haut ou en bas. Mais bah, tu viens de répondre tout seul, donc euh, euh, bon, je pensais la, la même chose et tout. Euh, justement, euh, j'avais réfléchi et c'était euh, ce truc de euh, plonger contre plonger. Mais ça rejoint ce que tu dis quand tu mets un personnage en contre-plongée, tu veux lui donner de la grandeur, mmh. tu veux le rendre important. Ça peut être aussi également, euh, comme tu dis, euh, laisser de l'espace au-dessus d'une personne pour euh, symboliser un truc de liberté. Et euh, à contrario, euh, quand tu fais l'inverse, tu vas chercher à écraser ton personnage, euh, à le faire juger par un être supérieur ou quoi, donc... Euh aussi, plongé euh... ou... Ouais, totalement, bah, c'est exactement ce que je voulais dire, ouais par le, le côté plongé qui est souvent utilisé quand tu as un personnage dans une position, on va dire, inférieure et qui est dominé par quelque chose d'autre qui le dépasse, quoi. Donc voilà, je pense qu'on a bien fait le tour euh, du film un petit peu, des thématiques qui le traversaient, des différents personnages et ce qu'il racontait euh, euh, du cinéaste. Euh, on peut maintenant livrer, je pense, notre avis général et final dessus, euh, je vais commencer par ouvrir le bal en disant que euh, j'ai beaucoup apprécié euh, ce nouveau film de Spielberg. Je ne le mettrai pas non plus euh, dans la catégorie, je pense, chef dœuvre Peut-être, euh, si je le revois plus tard, avec euh, le recul, peut-être que je le reconsidérerai vraiment comme très très bon film. En tout cas, moi, si j'étais un cinéaste et que j'avais son âge et que je faisais un film comme ça, et que c'était mon dernier film, tout ça, ça serait super, genre... Tu vois, il y a des cinéastes, euh, pour moi, ils sont très vieux, ils continuent à faire des films ils devraient arrêter. Bah lui, euh, si c'était un peu le film testament, tu vois, c'est une magnifique lettre d'amour, je trouve, à sa famille, à ses parents, tout ça. Mais également, lui, euh, il, a eu le, il a eu le recul nécessaire sur sa vie pour se mettre euh, lui-même en tant que personnage de fiction. Et en fait, il n'a pas non plus la prétention de nous montrer euh, euh, sa carrière. Euh, après peut-être qu'il fera une suite, j'en sais rien, je, je pense pas mais nous montrer, lui après en tant que jeune cinéaste à travers la réalisation de ses différents films et tout, et le fait qu'il accède vraiment à la notoriété, il s'arrête vraiment avant juste vraiment, euh, c'est un gamin qui est, qui est né dans ça enfin, il est pas né dans ça, mais il s'est découvert une passion très tôt, puis il s'est mis à faire des petits films et c'est là jamais quitté et c'est presque comme si le mec il avait un destin tout tracé, tu vois c'était un cinéaste né, euh, il était fait pour euh, pour faire ça. Euh, J'avais oublié d'évoquer, moi j'ai beaucoup aimé les scènes euh, où on le voit faire ses courts-métrages quand il est adolescent, et notamment le, le court-métrage où il fait le film de guerre, et on voit toute l'ingéniosité, euh, on avait vu avant le truc les trous dans les pellicule pour faire les... les les flashs de pistolet, et là ça va être euh, « bah, euh, Ah, je veux faire une explosion, qu'est-ce que je fais euh, Je vais filmer euh, euh, tel mec qui va marcher sur la planche et ça va faire juste lever un nuage de poussière, euh, il va y avoir euh, les gerbes de sang, enfin, ça va être des petits pochons de sang qui vont se presser sur la poitrine lorsqu'ils sont touchés pour faire croire que il voilà, y a du sang qui coule d'une blessure. »
1: Et il euh, y a pas assez de figurants euh, du coup il y a des figurants qui qu'on voit à un moment euh, à droite de du, du plan mmh. qui euh, là, après t'as un plan où du coup on suit le la personnage caméra... principal enfin le caméra le caméraman suit euh, le personnage principal genre en mode pas gros plan mais limite du coup tu vois plus le décor derrière donc ces figurants là qui étaient qui jouaient morts euh, vont derrière la caméra courent genre vraiment font un sprint pour se remettre cadavre plus loin euh, oui, qu'on verra dans yep. la scène moi
0: c'est ça yep. Ouais, il n'y a pas assez de, de gens pour jouer, euh, pour montrer euh, une immensité, je sais pas, de, comme tu dis, de corps dans un champ, donc euh, il va vraiment, c'est encore une fois, le pouvoir de la mise en scène, il va penser son truc, euh, comment je peux faire en sorte que euh, avec le système D, on va croire que euh, c'est un film fantastique, alors qu'il a coûté que dalle, quoi. Et euh, ouais, c'est ça, tu réutilises... Euh, c'est vraiment euh, un artisan, un artisan du, du 7ème art, et euh, voilà, on peut, on peut s'estimer heureux euh, d'avoir été à la même époque que lui et tout, euh, et de continuer à pouvoir profiter de ses œuvres. Voilà, non, tout ça pour dire que le film est vraiment super, très touchant, euh, drôle par moment. Ah, après, moi, j'avais du mal, des fois, euh, au début, enfin, des fois, je trouve qu'il y a des passages un peu trop soulignés avec la musique de John Williams. Genre, on veut vraiment nous forcer à avoir telle émotion et ça me dérange un petit peu. Mais dans l'ensemble, c'est vraiment mineur et c'est vraiment très, 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 très beau. Et tout, tous les interprètes sont vraiment euh, excellents dedans. Et, euh, je pense notamment aussi au, jeunes au jeune qui joue le rôle de Samy, qui ressemble vraiment à très pour très euh, à Spielberg quand il était jeune. Donc voilà, je trouvais que le choix de casting était vraiment très bien fait et, ouais. Si je notais le film sur 10, je mettrais, euh, un bon 8 et demi sur 10. 8 et demi, 9. Bon, pas un 10, mais euh, dans ces eaux-là, quoi. 8,5, 9 sur 10. Et toi, donne-nous au bébé euh, ton avis sur le film, euh, ou les points positifs, négatifs, euh, et une note.
1: Alors, ouais, j'ai beaucoup aimé euh, ce film. Je sais pas, je trouvais qu'il était simple dans un sens où on suit une famille et tout. Enfin, vraiment bon et agréable, euh, beau à voir, quoi. Et euh, pour moi, oui, c'est vraiment l'histoire euh, d'une famille et de. De ce personnage là qui va un peu réussir à arriver au final à son rêve et euh, comme c'est comme fait comme enfin je sais pas comment c'est expliqué et tout je sais que le film était assez long et tout mais moi je voyais pas forcément le temps passer enfin en fait si peut-être je voyais le temps passer mais juste c'était important pour c'est comme un, un chapitre quoi genre c'est important d'avoir chaque détail et tout et puis il se passe pas mal de choses donc en vrai voilà c'est intéressant et euh, j'ai beaucoup aimé qu'on s'attarde un peu sur les personnages de sa mère et de son père prenne un peu la complexité de, de tous en fait il n'y a pas de méchant de pas méchant de quelqu'un qui encourage l'autre non non c'est juste genre des gens qui font leur vie et tout ça et il y en a qui peuvent penser telle chose et d'autres euh, penser encore autre chose donc c'est intéressant et euh, après je, je me demandais si justement on allait filmer le moment où euh, justement il devient connu de plus en plus mais finalement je trouve ça bien qu'on le monte pas parce que ben on sait tout ce qui est enfin beaucoup de gens voilà c'est Spielberg quand même c'est pas n'importe qui et on n'a pas besoin, en vrai, de savoir ça. Genre, on sait qu'il a réussi, et du coup, ça fait un peu la magie du film, en mode, dès le départ, c'est en mode, ah ouais, il est né comme ça, tout ça, nanana. Et du coup, c'est pas euh, important, forcément, de le suivre euh, comme ça. Et euh, ouais, moi, j'ai beaucoup aimé, pareil comme toi, euh, les scènes où on le voit, euh, où il fait euh, ses courts-métrages, surtout quand il est gamin, ou quoi, le truc des cow-boys, enfin, son ingéniosité derrière tout ça, son envie et son ambition de toujours, ouais, euh, faire des trucs, s'adapter tu peux pas faire tel moment mais tu t'adaptes, enfin c'est vraiment euh, fort et ça donne envie de vraiment pas lâcher et genre euh, toujours continuer genre euh, même si peut-être qu'on sera pas le Spielberg de demain tu vois, genre quand même faire des trucs c'est le plus important et euh, voilà, donc je trouvais qu'il apportait un beau message un peu euh, même si on sera peut-être pas tous Spielberg tu vois mais c'est pas grave, au moins juste faites, faites des trucs genre vivre euh, de sa passion euh, tout en quand même essayant d'avoir euh, de l'argent quand même pour vivre tu vois mais euh, je trouvais qu'il était beau. Très beau film. Et euh, comme note, je tirais, euh, ouais un, un 8, sûrement.
0: Eh bien, merci. Euh, pour terminer, euh, je voulais te demander quelle était ta scène préférée du film, si tu en as une
1: Alors, euh, bah, je sais que j'en ai quand même quelques-unes. Mais euh, là, je viens d'en penser une qui était plutôt rigolote. Parce que je n'ai pas dit aussi, mais je trouvais que le film était assez drôle. Genre, il y a beaucoup de moments que je trouvais drôles. Donc j'aime bien rire, donc là c'était cool. Et euh, oui, il y a une scène euh, où c'est en gros il fait son film de soldat là, de Première Guerre mondiale je crois ou Deuxième, je sais plus. Première ou Deuxième Guerre mondiale, bon un film de guerre. Et euh, et euh, il dit à son acteur de de ressentir les émotions, genre de genre en gros il le met dans le personnage en mode, oh là tu viens de perdre tout le monde et c'est ta faute et tout. Et genre il insiste et tout genre. De, Samy lui dit « Non, mais là, t'as perdu tout le monde, tout ça, c'est ta faute. » Et genre, t'as l'acteur, tu sais, il paraît plus vieux que lui, il est bien plus grand, euh, on dirait que c'est peut-être un lycéen, j'en sais rien. Et je sais pas, il a une tête, on dirait qu'il a... Enfin, je... on sait pas trop pourquoi il est là, tu vois. Mais il est là plus, on dirait, pour son physique, tu vois, en mode, il a l'air costaud et tout. Et, euh, et du coup, il est en mode « Ah ouais, faut, faut, que je... faut que je joue, c'est ça ?» Genre, c'est euh, comme si... « Bah oui, mec, tu fais un film, donc oui, t'es obligé de jouer. » et genre, il dit euh, ouais vas-y fais ça et tout et du coup euh, on le voit qui du coup il tourne ce fameux plan et en gros lui il doit le 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 personnage principal il a juste marché euh, à travers tous les corps euh, par terre les figurants du coup il marche le plan est super et le gars genre la caméra est coupée les figurants ils se lèvent et tout et le gars il est encore en train de marcher en mode ça y est il a créé son personnage genre c'est lui c'est un soldat qui a perdu toute son équipe genre il est vraiment rentré dans ce personnage un peu trop et il a du mal à s'en défaire j'ai beaucoup aimé cette scène là euh... Au début, il est un peu en mode « Ah ouais, quoi Je dois, je dois jouer et tout. » Et en fait, il, limite, il a, les, il a les larmes dans les yeux, en mode « Il sent le truc. » Et euh, Samy, en disant cette histoire, il a aussi les larmes dans les yeux. Genre, ils sont tous les deux émus, en mode « Mec, là, t'es à fond et tout. » Enfin, je trouve ça très beau comme scène. Et voilà. Donc, je dirais que c'était celle-là, ma scène préférée.
0: Ouais, c'est vrai qu'elle est super, cette scène. Je l'avais oubliée, là, tu si me la rappelles. Elle est à la fois touchante et elle te fait sourire. Et elle ouais. montre, du coup, un petit peu où ouais, le, le talent de metteur en scène pas que avec la caméra, mais aussi avec euh, tes comédiens, tes comédiennes, comment tu les mets en situation et t'arrives à leur faire comprendre qu'il faut jouer tel truc. Parce que là, euh, quand ils tournent c'est que des, des films muets. Donc euh, tout se joue dans l'image. Et comment t'arrives à transmettre l'émotion. Euh, et ouais, là, il arrive à le mettre. Euh, ouais, c'est une très belle scène, euh, je trouve. Mmh. Et puis, ouais, la petite touche comique à la fin. Et moi, personnellement, euh, moi, c'est la scène de fin, quoi, avec euh, la rencontre avec John Ford parce que aussi euh, bah, je pense que ça joue beaucoup parce qu'il est joué par David Lynch je sais pas je trouvais que c'était parfait et puis surtout euh, ce truc de tu rencontres ton idole euh, sachant qu'on connaît le parcours euh, des deux tu vois genre euh, je sais pas pour moi je mode... ne je sais pas si ça a vraiment passé ou pas mais même si ça s'est pas passé ça fait un peu scène fantasmée euh, qui se ferait un... il se serait fait un kiff à écrire et tout et du coup je sais pas je trouvais ça très beau mm. et euh, le côté euh, petit le petit tips tu vois de la légende qui vient te donner le petit conseil pour t'aider à réussir dans la vie et euh, sachant qu'en plus toi et moi on est aussi euh, bah on aime bien faire des petits courts métrages et voilà on, on verrait peut-être un avenir là dedans voilà bah c'est je sais pas c'est c'est aussi un truc que tu prends pour toi tu te sens encore plus concerné par le truc en mode ah ouais c'est intéressant comme point de vue qu'on m'approche donc ouais le fait qu'en plus ça arrive à la fin et tout et qu'il coupe un peu de temps après je sais pas, moi j'ai retenu sur tout ça et tout, et voilà, j'ai bien aimé.
1: Ouais, je suis d'accord, c'est aussi une très belle scène. Ah,
0: mais qu'est-ce que j'entends On dirait que bébé a faim. Ah mince, le lait de son biberon est froid. Attends, je vais aller le réchauffer au micro en d'une minute. Le temps pour toi de nous parler du film Missing, réalisé par Nick Johnson et Will Merrick.
1: Missing est un thriller américain sorti en 2023, écrit et réalisé par deux auteurs qui ont pu aussi travailler sur le film Searching, qui reprend le même procédé, qui est donc de filmer un film entièrement avec des captures d'écran d'ordinateur. Et donc dans Searching, on trouve un père dont sa fille a disparu, et à travers ces captures d'écran, il va essayer de la chercher. Donc Missing reprend ce même processus. Euh, avec euh, cette fois-ci la mère qui disparaît et euh, le, la fille qui se met à sa recherche. Et donc on suit un peu euh, toutes ces intrigues avec en plus l'ajout de euh, captures d'écran de, de, euh, de téléphone puisque du coup on est nouvelle ère un peu où les téléphones sont assez importants. Donc c'est un peu la pâte originale qui est rajoutée en plus dans ce film. Et euh, donc j'aime beaucoup ce film-là. Surtout euh, j'ai préféré Searching bien sûr parce qu'on reprend un peu euh, ces idées-là. Et euh, donc, je conseille euh, vivement de regarder euh, Missing parce que c'est une, un ah, une nouvelle méthode. C'est une nouvelle méthode de film, je sais pas, qu'on propose. Et on est vraiment à fond euh, dans le film et euh, on devient même nous-mêmes enquêteurs. Et euh, donc, je trouvais ça génial. Donc, euh, allez le voir et euh, je vous conseille de regarder Searching avant euh, pour avoir une référence. Et, euh, et voilà.
0: Et avant de se quitter, on va s'écouter le bébé Phone. Et pour cet épisode. Je crois que tu as pu recevoir un invité de marque, n'est-ce pas
1: Oui, tout à fait. Qui dit film d'exception, dit invité d'exception. On peut écouter ça. Steven Spielberg. Merci beaucoup d'être présent avec nous ici. Quel honneur pour nous de recevoir un si grand réalisateur comme vous.
3: Merci beaucoup. Vive la France
1: Vous revenez avec ce film incroyable, très intime et personnel à la fois où vous évoquez à travers le personnage votre histoire personnelle, celle de votre famille durant les années 50
3: Excusez-moi, je vous arrête, ce film n'est pas à propos de moi.
1: Euh, vous êtes blagueur en plus. Du coup, vous pouvez nous parler du choix de Michelle Williams pour incarner votre mère dans le film
3: Désolé, mais je vous le redis encore, le film ne me parle pas de mon histoire, ni de ma famille. C'est une pure fiction.
1: Ah, euh, mais je veux dire, entre nous, il y a quand même pas mal de points communs avec votre vie. C'est peut-être romancé, mais c'est bien de vous dont il s'agit. Regardez ce personnage principal, qui tombe amoureux du cinéma dès son plus jeune âge, et qui s'amuse à tourner des films avec la caméra Super 8 de son père.
3: C'est un élément inspiré de ma vie, mais le jeune Sammy Fabelman n'est pas du tout une version jeune de moi.
1: Oui, oui, bien sûr, les prénoms ont été changés. Mais le nom de famille, Fableman. Yes. Oui. Je veux dire, c'est.
3: What do you mean? C'est quoi?
1: Euh, non, rien. Euh, laissez tomber. Du coup, il y a quand même d'autres éléments. Euh, ah, par exemple, le personnage a trois sœurs, comme vous. Un père ingénieur en informatique, une mère ancienne pianiste, comme vous. Euh, l'acteur choisi vous ressemble quand même pas mal quand vous étiez jeune, vous trouvez pas?
3: Il y a de nombreux éléments que je puisse dans mon histoire, mais comme tout le monde. Vous savez, Stephen King a souvent écrit des personnages d'écrivains de dans ses rôles. Ça ne veut pas pour autant dire qu'il était Jack Torrance dans Shining.
1: Euh, il était quand même alcoolique.
3: Ce n'était pas le meilleur exemple.
1: Parlons des comédiens maintenant. Paul Dano est incroyable dans le rôle de votre père. Comment vous l'avez choisi
3: oui, je vous remercie. C'est vrai qu'il est incroyable. Mais il ne joue pas mon père, je le rappelle. Paul, je l'ai découvert dans le film Swiss Army Man. Son interprétation de ce cadavre qui pète, il m'a bouleversé.
1: Vous voulez pas plutôt parler de Daniel Radcliffe dans le film
3: Non, pourquoi
1: Ben, parce que... C'est plutôt lui qui joue... Seth Rogen aussi est formidable. Lui, je l'avais découvert dans Le loup de Wall Street. Il jouait l'acolyte de DiCaprio. Je suis tout de suite tombée sous son charme. Euh, je pense que vous, vous confondez avec... Merci euh... beaucoup. Quoi Comment ça Ah, c'est fini Il doit y aller Ah ouais, ok. Bon, euh, ok. Bon, et bien voilà. C'était une interview exclusive de Steven Spielberg pour le bébéphone. Comme vous avez pu le constater, le maître de l'entertainment n'a pas dit son dernier mot et n'a pas fini de nous surprendre. Et si vous voulez en savoir plus, vous pouvez toujours aller voir son film au cinéma. Et bien voilà, le podcast touche à sa fin.
0: C'était Bébé, qu'est-ce qu'on regarde ce soir
1: Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Prenez soin de vous, allez voir des films et on vous dit
0: à, à la, la prochaine, prochaine.